0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Felipe Isidro, catedrático de ejercicio físico y salud. Descubrí a Felipe hace relativamente poco en Twitter y me gustó muchísimo lo que contaba sobre el entrenamiento de fuerza y sobre cómo generar adherencia. Me picó la curiosidad e investigué un poco más sobre él. Descubrí que Felipe es una de las voces más prominentes en España sobre el entrenamiento de fuerza y su importancia con la salud. Aparte de su carrera académica, Felipe hace una magnífica tarea divulgativa en su canal de Instagram, que es Felipe Isidro, su Twitter, que es Felipe Isidro13, su web, felipeisidro.com, y además es fundador y de la consultoría physicalexercisehealth.com donde ha asesorado a personas y empresas ya profesionales desde hace... ¿cuántos años, Felipe?
1: Pues ya casi 20, casi 20, sí, sí. 20 años.
0: También es un invitado habitual de muchos programas de televisión y en su web podréis encontrar varios vídeos de sus intervenciones. Felipe se ha especializado en el entrenamiento de fuerza con gente mayor o con patologías y, de hecho, este es uno de los temas que quiero tratar hoy en esta conversación. Felipe, te confieso que aprendiendo sobre ti pensé que es una gran pena que no nos conociéramos antes cuando lideraba Mammoth Hunters porque me habría encantado colaborar contigo. Seguramente. Así que, bueno, bienvenido Felipe. Y me gustaría empezar la, conversa la conversación pues, a, conociéndote un poco mejor, sabiendo cómo has llegado donde estás, porque creo que empezaste como atleta de fondo y llegaste hasta en algún momento a entrenar a Shakira.
1: ¿Cómo, es, cómo, ha ido, ¿Cómo ha sido todo este recorrido? Bueno, eh, cuando uno ya se hace mayor, porque yo ya me considero una persona mayor, eh, tiene, pues tiene recorrido, es decir, tienes historia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo de, yo de joven me dediqué al, al atletismo y de hecho fui semiprofesional, pude llegar a campeonatos de España, algún campeonato de Europa. Y eso me llevó a estudiar precisamente a que en la época donde uno ya decide si empieza a trabajar o empieza a estudiar, pues yo me dediqué a estudiar con el tema de ejercicio físico, con lo cual en aquel, en aquel punto pues descubrí INEF, con, con 15 años descubrí que existía una facultad que, que en aquel momento lo único que había era pues el INEF de Barcelona y el de Madrid, luego apareció el de Granada y el de Lleida, y, y bueno, me apunté a la GANINEF y descubrí que aquello pues, me encantaba. Dejé el atletismo porque el atletismo me, me, me suponía entrenar doble cada día, es decir, hacía entrenamientos dobles. Cuando empecé a estudiar, pues sabía que el atletismo no me iba a dar de comer, no es un deporte que luego pues, la gente, exceptuando dos que hayan podido quedar campeones del mundo, olímpicos, no, no te permite luego sobrevivir. Y lo que hice fue, pues bueno, dejé el atletismo con 20 años, y me dediqué a estudiar y ahí estuve en INEF cinco años aprendiendo muchísimo y eh, pues luego comencé pues, pues primero como profesor de educación física y luego evidentemente pues vi que había un recorrido muy importante, no tanto en rendimiento, entrené a algunas personas de rendimiento, pero el rendimiento es una jungla donde si el atleta triunfa pues muy bien, pero como el atleta tenga algún problema pues casi siempre se le ataña la pues a la protección física generalmente primero salta lo físico y luego ya es lo técnico táctico y vi que en el campo de la salud había más recorrido ¿no? y yo siempre he pensado que aquello que, bueno, que, que lo que no te gusta tienes que hacer que te guste. Entonces en aquel momento a mí me tiraba más el rendimiento, venía a letras de rendimiento, estaba entrenando letras de rendimiento pero vi que en el campo de la salud había más recorrido y empecé a, a, a estudiar más, empecé a investigar más y la verdad es que me fui empoderando. Y fui viendo pues, que había poco, poco poca competencia como de técnicos dedicados a, sobre todo, patologías. Más que prevención de, de, de patologías, sino tratamiento de patologías. ¿no? Y ahí ya pues, me fui incorporando a, al mundo, sobre todo, de las metabolopatías. Es decir, aquellas enfermedades más prevalentes que suelen ser, en este caso, pues, en nuestra sociedad, pues, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2, eh, síndrome metabólico, y pues ahí empecé a ver que pues que había muy muy, muy poca competencia, es decir, había muy poco técnico que realmente eh, concretara qué tipo y qué dosis de ejercicio era la más adecuada. ¿no? Eh, por aquel entonces, pues la CSM solamente recomendaba cardiovascular a todo el mundo, es decir, el cardiovascular moderado, y, y, y tú veías que en el, el libro que tenía la CSM de patologías, pues cual, cualquier patología siempre recomendaba el mismo tipo de ejercicio, que era cardiovascular, eh, el, el ejercicio de fuerza pues, era muy poco recomendado, en algunos casos incluso contraindicado y aquello a mí me, me sorprendía mucho. ¿no? Con, lo cual, con lo cual, al final, pues, también fui conociendo gente muy importante en el, en el sector, Juan Ramón Heredia y otras personas que también impulsaban el ejercicio en, en, en patologías y ahí me fui especializando. Con lo cual, sí que es cierto que ahí, eh, empecé a hacer también entrenamientos personales. Entonces, claro, los primeros entrenamientos personales, te estoy hablando del año 95, 96, había muy pocos entradas personales en Barcelona, que es de donde soy, y empecé pues, a tener mucha, mucha faena en domicilios, en hoteles de cuatro y cinco estrellas, donde yo dejaba mi tarjeta. En aquel momento pues, había muchos clientes que llegaban a hoteles eh, de alta categoría y, y pedían una entrada personal, sobre todo pues, gente que venía, americanos y tal, que estaban muy, muy acostumbrados a tener en su, en su país entrenador personal, ¿no? Entonces llegaban a, a, un, a un hotel de cinco estrellas que, y claro, pues, pues tuve la oportunidad pues, de poder entrenar a gente famosilla o famosa eh, en el hotel o fuera del hotel, pero que eh, y yo iba pues a Doc, ¿no? Es decir, me llamaba el, el, el hotel. El último entrenamiento que yo hice de ese tipo, pues fue precisamente lo que tú has comentado, ¿no? O es sea, aquí en el 2001, en el Hotel Arce Barcelona, eh, pues tuve la oportunidad de, de entrenarla y, y bueno, una persona... Normal, en aquel entonces, fíjate, hace veintipico pico de años que ya era famosa, ahora, lo, ahora incluso puede ser lo más, ¿no? Pero, bueno, al final son personas, eh, quieren mantener un nivel de forma física, eh, finalmente, pues en el 2001 di por acabada esa época. Y, y me dediqué mucho más a la formación, entonces, pues bueno, desde hace pues eso, 22 años o 23 años, pues me dedico a la formación, eh, básicamente de profesionales que se quieran dedicar a patologías y, y última, los últimos 15, o 18 años dedicándome mucho, mucho, mucho a la formación de médicos para poderles eh, eh, dar algún tipo de eh, recomendación para que no se equivoquen en la prescripción, es decir, para que no digan más de lo mismo, ¿no? porque no digan vaya a usted caminar, pues bueno, muévase, vaya al gimnasio, sino que digan alguna cosa que realmente pueda ayudar mucho más al paciente ¿no? y en determinados pacientes todavía más. Casi todas las enfermedades cursan con una atrofia muscular y con una lo que llamamos arcopenia, dinapenia, es decir, penia es pérdida, pues bueno, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y por, y por lo tanto pérdida de función. Y el médico es el primer eh, prescriptor de algún tipo de dosis mínima eficaz que le llamo yo es decir dígame como mínimo que con qué poco puedo tener beneficios y a partir de ahí luego ya habrá profesionales que, que progresen esa dosis que lo progresen no pero que el médico el de la bata blanca que yo siempre le llamo no porque a nosotros yo nos llama yo siempre he, no sé me he llamado el del chándal no por decir de alguna forma porque no somos profesionales sanitarios Podemos formar parte de determinados equipos, pero no, pero los, los licenciados, o en este caso ahora graduados de, en ciencias de la teoría física y el deporte, no somos profesionales sanitarios. Sin embargo, podemos participar mucho de una prehabilitación o una, una readaptación de pacientes y que los pacientes se encuentren bien, ¿no? Y en eso estamos, y la verdad es que al final pues me empoderé mucho con eso y, y bueno, y, y actualmente es mi vida. Estoy todo el día metido en, en tema de, de prescribir ejercicio físico en patologías, ¿no?
0: Y de esto quiero hablar bastante en este podcast. Así un poco antes de, de entrar en este tema, así que explorando un poco más tu carrera, ¿podrías identificar cuál ha sido el reto más importante que te has encontrado
1: y cómo lo superaste? El reto más importante del profesional, yo me encontré con intentar simplificar aquello que la ciencia no hace simple. Significa, cuando yo entré a asesorar empresas, yo aprendí mucho de las empresas porque la empresa intenta, o sea, te pregunta cosas que tú ves que no son fáciles de explicar, ¿sí? Es decir, por poner un ejemplo, empresa de pérdida de peso. Eh, claro, tú llegas allí explicándole mucho, mucho, mucho tema fisiológico, ¿no? Es decir, los adipocitos, la, 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 la grasa visceral, la grasa subcutánea, la diferencia entre ambas. Eh, entonces, claro, te dice un momento, ven, ¿vale? todo eso es parte de tu conocimiento para darme a mí una solución. Dame la solución, es decir, ¿qué le digo yo a los pacientes? Por ejemplo, en una dieta cetogénica baja en grasas, es decir, una, en una very low calorie diet cetogénica, no la alta en grasas sino la baja en grasas, la que, con la que se trabaja en, obesidad, en personas con obesidad, ¿qué le tengo que decir a estas personas que están trabajando con 800 calorías y en cetosis qué tipo de ejercicio tienen que hacer? tú luego me, Si yo te pido justificación, me lo, tienes, me lo justificarás a nivel fisiológico, pero tú dime qué tipo de ejercicio y cómo yo se lo tengo que transmitir al paciente. Con lo cual, claro, al final dices, claro, es cierto, nosotros estudiamos mucho, pero luego la gran complicación es hacer eso complejo, decirlo de una forma simple. Que parece que cuando lo oyes, dices, ah, bueno, ¿es esto solo? Sí, bueno, pero es que eso solo lleva detrás mucha explicación fisiológica. Es decir, yo te intento trasladar a tu a un mundo real Normal de alguien que no sabe de ejercicio o que sabe lo mínimo de ejercicio, ¿qué ejercicio tiene que hacer en este punto para ofrecerle simplicidad y que te dé mucha, muchos beneficios? Ahora, si tú me pides la explicación de por qué esto, yo te la doy y es una explicación compleja. Por lo tanto, yo lo que el, la dificultad más grande que me, que me encuentro y que me sigo encontrando a veces es. Es pasar de lo complejo, que es la explicación de la enfermedad y la fisiopatología de la enfermedad y por qué decidimos un tipo de ejercicio en ese punto de la enfermedad o del tratamiento y hacerlo eh, entendible, tanto para el profesional sanitario, que lo tiene que explicar, como para el paciente, claro, que lo tiene que realizar. Ese punto es muy complejo y ese punto es, es, es un reto porque es a mí me gusta mucho estudiar, yo dedico una hora, prácticamente una hora cada día de mi, de mi, de mi tiempo a, a, a estudiar, es decir, yo, yo ya soy mayor de edad, me voy a jubilar dentro de poco, pero, pero yo, yo necesito saber eh, eh, y a partir de esa, de esa necesidad yo, yo encuentro que hay, hay diferentes eh, complejidades fisiopatológicas que me encantan a mí leerlas, pero sé que eso no va a hacer... O sea, voy profundizando, pero al final dices, bueno, ¿esto me va a hacer cambiar eh, la prescripción de ejercicio al paciente en este punto? No, a mí me interesa, porque me interesa, porque a mí me encanta, pero, pero yo lo tengo que trasladar finalmente a una receta al paciente. Y eso es, el, eso es muy complejo. Hacer simple lo complejo es lo, con la dificultad que yo me encuentro cuando, cuando entro en cada una de las patologías. ¿eh? Yo nunca digo que no cuando me, me dicen que hable de una patología, de, de ejercer en una patología, porque yo me acuerdo, y, y lo digo aquí, pero bueno, será público cuando, cuando tú digas esto, cuando tú expongas o, o publiques el podcast, el podcast, pero yo me acuerdo de en algunos másters de universidades llamarme para que yo impartiera, no sé, ejercicio, ejercicio en patología cardiovascular, y yo decir que sí, sin tener ni idea de patología cardiovascular, o, o teniendo una idea muy básica. ¿Por qué? Porque eso a mí me obligaba a estudiar patología cardiovascular, las diferentes cardiopatías y, por lo tanto, decidir, más allá de lo que está publicado, que generalmente no se mojan mucho, decidir qué ejercicios y en qué dosis eran adecuados, ¿no? Entonces, yo he, yo he aprendido mucho en base a decir que sí a, a retos de los cuales en ese momento no tenía ni idea y que luego he podido tener más idea, ¿no? De hecho, pues, últimamente me llama muchísimo la Sociedad Española de Cardiología para, para ponenciar y es porque, bueno, pues que a lo largo de los años, porque yo dije que sí en, en un momento inicial... Algo que en ese momento no dominaba, ¿no? Por lo tanto, eh, al final, uno tiene que, tiene que empoderarse aprendiendo mucho y pues, me extiendo, ¿eh? Muchas veces las, las, ya, tú, tú me cortas, pero el, lo más complejo es que todo eso que estudias, que te gusta estudiar, pasarlo a que sea simple y entendible por parte de la persona que realmente te está pidiendo ayuda.
0: Sí, te entiendo bien porque yo, bueno, en mi tarea divulgativa que tengo en mi, en mi newsletter... Pues me pasa un poco lo mismo, cuando hablo de un tema pues me empiezo a empapar y luego es encontrar ese equilibrio de cuán técnico te pones para que lo que cuentes tenga un sentido o cuán simple lo hagas para que sea digestible y, y la gente lo, lo integre, ¿no? Claro, porque
1: lo que realmente te interesa a ti no es lo que realmente le interesa a la gente. Sí. Le interesa, a, a las personas le interesa, puede interesar la solución que tú les des en, en función de Exacto. eso, ¿no?
0: Y es, es el complejo. problema que
1: tenemos. Es complejo que incluso. Yo me encuentro que, bueno, yo me muevo un poquito en redes y cuando quiero hacer un post, claro, a mí me gustaría hacer posts muy, muy, muy científicos, pero realmente digo, bueno, yo, yo hay gente que me sigue que también querrá, pues, le puede interesar un poquito, ¿no? Pero al final le tienes que dar como una pequeña receta o un, un pequeño consejo final. Y esa mezcla es, es complicada. Es sí. y,
0: y hablando de recetas, es que me ha picado la curiosidad. Has hablado de dieta cetogénica con altísima restricción calórica. ¿Cuál es la recomendación de ejercicio que haces en esta situación? Pues ¿no? mira, la
1: cetosis, tú sabes que tiene la cetosis es, es, es algo que es, es natural y que lo podemos, podemos llevar lo que se llama nutricio, eh, cetosis nutricional que es muy diferente a cetoacidosis que se puede dar en personas con diabetes. ¿no? Esa eh, cetosis nutricional <coughs> comporta pues, que el, el organismo eh, pues, segregue ciertas cetonas, ¿no? que son el beta-hidroxibutirato, el, el acetoacetato y la cetona. Mm. Bien, solamente hay uno, que es el beta-hidroxibutirato, que previene la pérdida de la masa muscular. Sí. Pero es cierto que si lo estás haciendo en una, una dieta de restricción de muy, muy... Mucha restricción calórica, como puede ser la very low-caloridad cetogénica, es decir, la muy baja en calorías con cetosis, que se trabaja en personas con obesidad, pues porque les provoca una baja de peso rápida. Sí, y sí. eso provoca, evidentemente, que hay una adherencia a eso. Lo que es que mucha gente se queda con eso, lo ¿no? que, ¡ay, ah, es una baja de peso muy rápida! Eso es malo. Bueno... Será malo si no está controlado por personas, eh, por, por médico, ¿no? por una persona que realmente esté controlando todo el proceso, una o varias. Por lo tanto, hacerlo en tu casa sin, sin, sin un asesoramiento, si un control médico me parecería un, un suicidio, pero con control médico nosotros estamos llevando muchísimas personas, yo estoy asesorando a empresas que hacen verilo eh, cetogénica y, y, y están solucionando la vida a muchas personas que sufren con obesidad. Lo que pasa es que luego, como todo método, luego tiene una, una rehabilitación, o sea, una recuperación, eh, donde vas integrando de nuevo alimentos y donde vas reeducando a la persona a nivel nutricional. ¿no? Por lo tanto, en esa etapa de cetosis sí que hay una pérdida de masa muscular. Y esa pérdida de masa muscular hay que frenarla. Es decir, con la cetosis se provoca una, una, una cascada enzimática que le llamamos a MPK, eh, que evidentemente tiene muchos beneficios y es catabólica y hace perder mucha grasa, pero cuidado porque cuando hay cuando hay una pérdida de grasa también se puede provocar y de hecho se provoca una pérdida de masa. Lo que hay que intentar provocar es que haya menos pérdida de masa que de grasa. En una dieta mediterránea se suele perder el 25% del peso, suele ser de masa de masa muscular. Masa muscular Por lo tanto, sí. si yo pierdo 20 kilos con la, con la dieta mediterránea, seguramente unos entre 5 y 6 se me van a ir de músculo. ¿no? Mientras que en una dieta cetogénica estamos hablando que en el último estudio que hicimos, de los 20, de cada 20 kilos solo perdíamos uno de masa muscular. ¿Por qué? Es pues Porque, la... interesante, ¿eh? claro, ¿por qué? porque el beta-hidroxibutirato ya previene esa masa muscular, es decir, la propia cetosis ya previene esa, esa, esa pérdida de masa muscular, pero además el ejercicio que hagas es importante. ¿Por qué? Porque si hago ejercicio de cardio suave, moderado, es decir, eh, un, un, cardio, un cardio suave, un cardio zona 2, que puede ir muy bien para determinadas cosas, pero eh, va a aumentar la actividad de la MPK. Y si aumenta la de la MPK, cuidado porque no estoy preveniendo esa pérdida de masa muscular. Con lo cual, la pregunta que me has dicho, ¿qué ejercicio hacéis en cetosis en una peri-local de diet? Fuerza. Tenemos que trabajar la masa muscular en fuerza. ¿Qué ocurre? Como hay una bajada de glucógeno, también una bajada de energía en ese sentido. no Con lo cual también hay que cuidar que la persona que hace ejercicio y está en cetosis eh, tenga suficiente descanso entre cada uno de los ejercicios para que al final pues, pues lo pueda hacer eh, bien y sin problemas, ¿no? Que no tenga una bajada, ¿vale? tener poco está en un estado de hipoinsulinemia. Entonces, claro, ese cambio metabólico de que yo vengo de, de comer hidratos a de repente a que me quitan los hidratos, hago una dieta baja en caloría, el cuerpo tiene que tener una fetoadaptación a todo eso, ¿no? Entonces eso generalmente son aproximadamente seis semanas. En esas seis semanas yo tengo que, que conseguir que mi paciente se adhiera a hacer ejercicio. Por lo tanto, tengo que mover un índice de fatiga bajo. Ese índice, yo tengo que tener primero claro qué tipo de ejercicio tiene que hacer, que es el de fuerza. Y ahora tengo que conseguir que mi, que mi paciente haga ejercicio de fuerza de la, de, la, de la parte donde más fuerza se pierde, que son las piernas. ¿Por qué? Porque tenemos el 70% de nuestra masa muscular en las piernas. Por lo tanto, si yo sé que pierdo masa muscular con la dieta que está haciendo eh, y, y quiero hacer ejercicio, primero tengo que saber que tengo que trabajar, tengo que frenar esa vía MPK e intentar también activarla. Luego la otra vía, que es la Mtor, que es la anabólica. Por lo tanto, tengo que trabajar fuerza y tengo que centrarme en piernas, que es donde está el 70% de la masa muscular y sin fatiga. Por lo tanto, pues todo esto que estoy explicando me lleva a... Tengo que hacer ejercicios de piernas con índice de fatiga bajo, es decir, dejando suficiente descanso y trabajando pues, sobre todo fibras rápidas, que son las que primero se pierden, no, las fibras que llamamos fibras tipo 2A, que son las que pierde todo el mundo con el envejecimiento, pero también se acelera con, en personas con metabolopatías y sobre todo si hacen una dieta eh, estricta donde están bajando grasa, pero también puede estar perdiendo ese tipo de fibras. no. Entonces, básicamente el ejercicio que se trabaja en, en, esa, en ese tipo de cetosis es un ejercicio para perder menos, no para ganar, sino para perder menos masa muscular. Y sobre todo, para no perder fuerza, que son dos cosas diferentes, la masa muscular y la fuerza. Yo puedo estar perdiendo algo de masa muscular y no perder fuerza, ¿sí? Porque hay un sistema nervioso que estoy, que estoy mejorando en ese sentido, ¿no? Con lo cual, y al revés también se ocurre, personas que cursan con obesidad tienen mucha masa muscular, sin embargo, tienen baja fuerza. Tienen, tienen baja claro. fuerza, ¿por qué? Pues porque generalmente denervan fibras tipo 2A y reinervan fibras tipo 1, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también hay una pérdida de fuerza. extra este Felipe, si alguien, al, quien vea este
0: podcast en, en YouTube, verá que he empezado a mirar hacia el lado y he empezado a escribir porque estoy tomando notas ya. Muy bien, perfecto. <risa> porque a mí el tema, justamente, de la keto es uno de los temas que más me apasiona y el ejercicio también, y keto con ejercicio es siempre una combinación delicada, ¿no? Porque... Claro, pero fíjate,
1: disculpe, ¿no? hay que diferenciar entre la keto alta en grasas. Que es más para personas en normopeso o que quieran perder muy poquito, muy poquitos kilos. Y otra cosa es la cetosis eh, con baja en grasas. Es sí. decir, conseguir una dieta cetogénica baja en grasas, que estamos hablando de ocho, 700, 800 mmm, como mucho mil calorías. Y, y son dos, dos dietas cetogénicas diferentes. Unas están dirigidas hacia personas con obesidad. Y con una obesidad, no con sobrepeso, con obesidad. Sí. Y de como hecho, que hablar, que
0: quería ir eh, un poco. Eh, porque Son un... diferentes, son diferentes. Me gustaría también, ya que estamos en este tema, que como ya, ya te he comentado al principio que tengo tendencia a saltarme el guión si hay una cosa que me interesa <risa> sí. y aquí ya has tocado mi punto débil, Muy bien. ya que estamos en keto y ejercicio, ¿a ¿cuál sería el protocolo para un, una keto que fuera pues, isocalórica, alta en grasas y también con una de... Una restricción calórica moderada con un 20% por una persona, pues por ejemplo yo, ahora mismo yo estoy en cetosis, voy a estar dos meses, pues porque llega la operación verano, quiero estar guapo este verano para verme bien en la playa, he ganado algunos kilos pero bueno, yo no estoy obeso. Entonces, yo hago una restricción calórica, pues a lo mejor de un 20%, ¿no? ¿Cómo uh -huh. sería diferente o podríamos tratar los dos casos
1: igual? ¿Cómo sería tratar? Mira, en principio, el tipo de ejercicio tiene que ser el mismo, que es el trabajo de fuerza. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando se habla de equipo multidisciplinar, cada parte de ese equipo, cada especialista o cada cada ámbito que toca el especialista del equipo, cumple una función. Entonces, me parecería absurdo que un portero de fútbol, exceptuando si es el último minuto y van perdiendo se pusiera a jugar de delantero. ¿Qué quiero decir con eso? Que la cetosis en sí misma ya está logrando la lipólisis y la beta-oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, ya te está ayudando a movilizar y a oxidar esa grasa que puedes tener sobrante, no, ese exceso de adiposidad. Por lo tanto, en ejercicio no deberíamos sumarnos a eso. Lo que debemos es intentar evitar la pérdida de masa muscular. Entonces, yo cuando estás en cetosis... Si, tanto si es alta en grasas como si es baja en grasas, trabajaría la fuerza durante la etapa cetogénica. Trabajaría la fuerza porque la cetosis está consiguiendo mucho ya con mi grasa. Con lo cual yo lo que tengo que hacer es, cuidado, tengo que perder peso graso pero no tengo que perder peso muscular ni óseo porque músculo y hueso son novios, van siempre juntos. ¿sí? Entonces si pierdo músculo, pierdo hueso también. Eh, lo que voy a intentar mediante ejercicio, dado que somos un equipo, es intentar frenar, esa pérdida de masa muscular, incluso ganar fuerza, que se puede ganar porque en personas sedentarias hay una primera ganancia de fuerza en base a coordinación intramuscular, o sea que, que la, la persona se sienta bien. Con lo cual en ambos casos, tanto si es una citosis eh, neuromocalórica o sociocalórica, como si es muy baja en calorías yo trabajaría la fuerza. Diferencia entre ambas, el volumen del trabajo de fuerza. Es decir yo en personas que están haciendo una very local de diet, porque tienen un grado de obesidad y por lo tanto tienen, van a hacer una dieta baja, en, baja o muy baja en calorías, trabajaría menos ejercicios con amplios descansos, ¿sí? Es decir, me dirigiría a esos ejercicios únicamente de piernas con una, con una, con un, con un, una acción motriz básica como puede ser empuje de piernas, sobre todo porque es algo que luego no, el, el paciente lo va a notar mucho en su vida diaria, por lo tanto estaría trabajando por decirte ejercicios, ¿no? Por empezar un poco a visualizar ejercicios, sí, pues una sentadilla, una zancada, dentro del contexto de, 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 del propio paciente, ¿eh? porque yo también tengo pacientes con, con, con obesidad, pues que no pueden hacer una sentadilla porque tienen un gonalgia, tienen algún problema en la rodilla, y, y entonces pues los tengo que sentar y trabajar sentados, trabajar ejercicios monoarticulares. Y no biarticulares, ¿no? Es decir, o incluso isometrías, pues estoy trabajando con isometría y sin problema. O con un rango articular muy pequeño. Pero en cualquier caso, están trabajando menos ejercicios y está, les, les, les implemento un mínimo de dos minutos de descanso entre cada, entre cada serie. Dos Creo minutos. Dos minutos mínimo. Si La serie más o menos cuando ¿qué, qué tipo de series les aplicarías. Les estaría trabajando entre tres y cuatro series a un, dos minutos de descanso. Lo que pasa es que cuando hablamos de series, yo suelo no hablar de series porque yo a los pacientes de perilocularidad les trabajo en circuito. Es decir, les digo, mira, este es un ejercicio, este es otro. Y, por ejemplo, si hacemos tres, este es otro y me los vas a trabajar en circuito. Con lo cual, yo me gusta más hablar de vueltas al circuito, que sí. finalmente son qué cantidad de series haces. Pero no series verticales. No, Me haces este... Y luego me vuelves a trabajar el mismo y luego me a trabajar el mismo sino en forma de circuito porque eso permite también un mejor aclaramiento del lactato y demás y, y la fatiga la sienten mucho menos. Es decir, se fatigan menos haciendo los ejercicios en circuito que no si trabajan cada ejercicio de forma aislada. Claro. Sí, por lo tanto, también el circuito... Descansas un grupo muscular... Y efectivamente. Necesitas... Estás trabajando determinadas fibras, descansando determinadas fibras, trabajando otras. Y eso permite que haya pues, pues menos acumulo de lactato, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la fatiga también la sienten menos. Al final yo intento trabajar con un índice de fatiga muy bajo en, ese, en esas personas, ¿no? Con lo cual, circuito y suficiente descanso entre ambas y luego las repeticiones suelen no llegar evidentemente al fallo. Es más, les trabajo más un componente más de rapidez mira, trabaja la mitad de las que podrías hacer, si me está haciendo una isometría, la mitad de los segundos que podrías mantenerte en isometría, y si está haciendo isotónico, pues trabaja la mitad de las repeticiones que podrías hacer, pero intenta imprimir eh, velocidad en la parte concéntrica. Y luego la parte excéntrica la controlas un poco más, pero la velocidad que tú puedas implementar, de esa forma, me está trabajando las fibras tipo 2. Y al trabajar la mitad de repeticiones, de las que podría hacer, también se fatiga menos. Si además le doy suficiente descanso, tengo un tipo de ejercicio adecuado que es el de fuerza y con una dosis que el paciente llega bien no se fatiga y por lo tanto se adhiere. La diferencia con las personas que están haciendo una isocalórica, una cetogénica isocalórica, el tipo de ejercicio yo mantendría el mismo que es el de fuerza, implementaría seguramente más ejercicios porque tiene más energía, es decir no tiene esa very low, por lo tanto, no, esas calorías de más que se está que se está, eh, está ingiriendo le permiten mantener o tener más, eh, más ATP disponible, más creatividad disponible, por lo tanto, trabajaríamos más ejercicios y, y eh, metería algún ejercicio más de la parte alta, sobre todo de la parte posterior, porque generalmente tendemos a, tener a, a, a girar hacia anterior Trabajamos todo por anterior, por lo tanto, yo trabajaría por ejemplo, espalda. Lo, lo que tengo aquí detrás. Por ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que, cuidado, claro, ahí tienes, tendrás que trabajar con gomas, porque si tienes que manejar tu propio peso corporal, ahí puedes estar trabajando mucho. Sí,
0: para los que no escuchen, tengo una,
1: una barra de dominadas. Perfecto, están ahí arriba. Y, y, pero, por ejemplo, con bandas elásticas o con simplemente aproximar escápulas, tú estás trabajando muy bien determinada musculatura que está inhibida durante el resto de, del tiempo. Ahora mismo, yo estoy ante el ordenador y tú también. Mm. Eh, eh, ambos es, eh, eh, estamos teniendo una rotación interna de hombros. Sí. Y por lo tanto, si tú, si tú juntas escápulas hacia atrás y hacia abajo, notas que es una postura difícil de mantener en un tiempo, porque esos músculos no están acostumbrados a mantenerse, a mantenerse en tensión. Con lo cual, pasados unos segundos, pues, ah, tú te, vale, tus vale, escápulas bueno. vuelven a separarse. Por lo tanto, ese, esa... Ese trabajo de musculatura interescapular también es muy importante en estas otras personas que ya pueden por energía. Más incluye. estilo remo, por ejemplo. Claro, estilo remo horizontal. Todo, lo que, todo, el, todo el movimiento articular de hombro que sea extens abducción, lo que llamamos abducción horizontal. no Es decir, juntar escápulas y tirarlas un poquito hacia abajo. No trabajes mucho el trapecio superior, pero sí el trapecio medio, el trapecio inferior y los romboides. Es decir, todo lo que sea esto. Entonces yo incluiría ejercicios de este tipo. ¿Por qué? Porque al paciente no solo le interesa bajar, bajar masa grasa, le interesa también mantener masa muscular, pero también sentirse mejor en el postural. ¿sí? Claro. Es decir, la mejora de la postura es algo muy importante en los pacientes. Los pacientes notan que sus hombros ya no caen tanto hacia adelante, que caen un poquito más hacia atrás. En mujeres, por ejemplo, que el 70% de pacientes son mujeres. De, de cualquier patología, ¿eh? el 70% son mujeres. Se cuidan 100%. más. Claro, yo siempre me preguntaba, Joder, yo cuando, cuando leo eh, artículos científicos, me dicen que la, que la masa muscular es predictor de, es decir, el mantenimiento de la masa muscular previene morbilidad y mortalidad, ¿no? es decir, tienes menos enfermedades y mueres más tarde. Sin embargo, las mujeres, en relación a los hombres, tienen menos masa muscular pero tienen menos mortalidad, es decir, mueren más tarde. De hecho, hay siete, ocho viudas por cada viudo, por cada dos viudos, ¿no? Es decir, al final, y yo me pregunto, por qué. Y es porque tienen mejor sensación de, de, cuida, de, de cuidado personal. Es decir, van más al médico, se cuidan más la salud, y eso hace que vivan más. Es decir, y de hecho, la mayoría de médicos con los que yo hablo, la mayoría de pacientes que tienen son mujeres. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque también hay que atender a la mayoría de pacientes que tienes. Y la mayoría de pacientes que tienen, una de las cosas que también les, les interesa y mucho es su forma corporal o su estática y su, y su estética corporal. ¿no? Si ayudas en eso, es una forma de motivar, de adherir al ejercicio. Por lo tanto, yo cuando formo a los médicos, les digo, decirle a vuestra paciente, si es mujer, que el, este trabajo escapular le va a mejorar su estética de, de pecho. Es decir, muchas mujeres me dicen, Moni, ¿cómo puedo hacer que el pecho a, a nivel estético esté más alto? entonces le digo, yo muchas que me lo preguntan, le digo, a ver, intenta subir el pecho, y lo que hacen es contraer, contraer atrás. Claro, contraer las, la, la, el interescapular, entonces ese es el ejercicio que tenéis que hacer. Por lo tanto, en mujeres el trabajo estético de pecho se basa en la parte posterior, se basa en, 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 en tener buena. buena buena fuerza, buena tonificación, llámale como quieras, de la musculatura interescapular No que me voy por las ramas, pero yo incluiría no, no, todo interesante, eso. Me gusta mucho. claro <risas> yo, yo, yo todo eso lo incluiría en, ese, en, esa, en esas personas que están haciendo pues, esa cetosis más isocalórica, no alta en grasas. Por lo tanto, metería más ejercicios, donde ya incluiría la parte superior, y luego Dado que, dado que pueden tener un índice de fatiga un poco mayor porque tienen energía, pues, pues seguramente reduciría un poquito los descansos para ser más eficaces en la cantidad de ejercicios que tienen que hacer en, por, por unidad de tiempo. Porque aquí manejamos una cosa que, que a veces no le damos importancia y es el tiempo. Las personas que les cuesta hacer ejercicio, una de las princip principales cosas que te explican es que no tienen tiempo para hacer ejercicio. Sí, pero y no eso... sabemos
0: que esto es una excusa.
1: Sí, pero como excusa hay que tenerla en cuenta. Es claro. decir, nosotros no tenemos... Nosotros o somos parte del problema o somos parte de la solución. Sí. Si nosotros damos una receta que no cumple, somos parte del problema. Tenemos que buscar soluciones. Si el paciente tiene un problema, tú no puedes decirle que no es un problema. ¿Me explico? Es decir, si el paciente dice yo no tengo tiempo... Tú no puedes decirle al paciente, no, usted sí que tiene tiempo, porque el día tiene 24 horas, 8 son para trabajar, 8 son para dormir y 8 para hacer lo que quiera. No, porque si eso no me sale a mí, si a mí como, como especialista no me salen esas cuentas. El paciente, y yo, yo muchas veces lo, lo, lo comparo con tener dinero, ¿no? Yo no tengo dinero. No, será porque no porque no quieres tener dinero, porque si trabaja, No, no, yo no tengo dinero. Es decir, hay dinero, sí. Hay tiempo, sí, pero no lo encuentro. Hay que ayudarle a encontrarlo. Les tienes que hablar siempre de forma positiva, ¿no? Te entiendo. Es difícil encontrar el tiempo. Mira, ¿qué te parece si empezamos por un ejercicio de 10 minutos tres veces a la semana? O sea, ya no estamos hablando de media hora al día, sino media hora a la semana. El paciente, claro, ah, vale, claro, eso sí que lo puedo encontrar 10 minutos, ¿vale? Pues empecemos por eso. Ya progresaremos. Por lo tanto, debemos encontrar soluciones a lo que nos explica el paciente y no negarle al paciente el contexto en el que vive. Te decía eso, porque en la medida en que empiezas a sumar ejercicios, empiezas, claro, a, a, a sumar tiempo. Entonces hay que empezar por lo más importante y en cualquier caso irle sumando tiempo. A los pacientes que me decías, en isocalórica, es decir, pacientes en de cetosis con isocalórica, sí que puedo disminuir un poco el descanso entre cada ejercicio para sumar un poquito más de ejercicio.
0: Sí, y aquí hay un... O sea, me has, de nuevo, hecho saltar una, uno de mis temas, porque... Ya sabes que yo antes tenía una empresa que era Mammoth Hunters y de hecho nuestro, nuestro moto era, pues si no tienes tiempo, pues entrenamientos muy cortos, si no puedes ir al gimnasio, no te preocupes, puedes hacerlo en casa, te damos el entrenamiento guiado. O sea, ya íbamos con esta línea siempre que era eliminar todas esas barreras que dificultan la actividad física en la persona. Lo sí. que pasa es que nuestra experiencia, que yo creo que es un poco distinta a la vuestra, pero claro, tú tienes la experiencia con clientes, con personas que hay, aquí hay dos ya elementos que distinguen. Uno, es una persona que activamente ha ido a buscar un profesional, por lo tanto hay una motivación previa, y después tiene una persona con quien responde, ¿no? que esto también genera más adherencia En nuestro caso, como íbamos a través de una app y la barrera de entrada era muy baja, se apuntaba mucha gente, pero ¿sabes cuáles eran los números? Un 80% de la gente que se apuntaba a la app no hacía ni un solo entrenamiento, aunque se lo pusiéramos fácil, de entrenamientos de cinco minutos en casa, con su propio cuerpo, sin ninguna dificultad, no lo hacían. Y de hecho con Néstor llegó un momento que empezamos a hablar, o sea, dimos como una vuelta a este concepto y empezamos a hablar de agradabilidad y utilidad. Y nuestro, lo que nos dimos cuenta es que para una persona que empieza lo más importante era la agradabilidad y a medida que iban progresando era la utilidad. porque y empezaban a encontrar las sensaciones agradables no solo en el propio ejercicio, que pasa cuando haces ejercicio, sino en la utilidad que encontraban. Como comentabas ahora tú, pues al mejorar la postura, al recuperar la composición personal. Entonces, lo, mi pregunta sería, ¿qué haces tú para potenciar esta primera fase de agradabilidad? A nivel, por ejemplo, de qué tipo de ejercicios recomiendas o rutinas o estrategias psicológicas que tú utilizas para gente que realmente está empezando de cero y aún tiene una gradabilidad muy baja con la
1: actividad física. Mira, yo entiendo que todo, todo tiene un proceso y en cada persona eh, los procesos van más rápidos o más lentos, pero creo que todos mantienen la misma estructura. En principio, alguien que no hace ejercicio primero tiene que educarse en lo que es el ejercicio. Entonces, a veces la educación intentamos que sea directamente haciendo ejercicio y eso a veces no es así. Es decir, el que la gente eh, entrar en vuestra app y no hiciera ejercicio, no significa que estuviera aprendiendo ejercicios y educándose en el ejercicio, sin hacerlo. Es decir, está viendo ejercicios, sigue osmeando, sigue viendo más ejercicios y de momento no hace nada. Es decir, yo me encuentro con muchos pacientes que tardan un tiempo, tardan un tiempo en empezar a hacer ejercicio porque necesitan en, esta, en este proyecto una fase educativa más larga es decir, necesitan entender por qué necesitan entender qué es lo que les iría mejor, por qué esto es así, no es así y de momento mientras pasa ese proceso no hacen nada, ¿sí? Por lo tanto todos necesitamos una fase en la cual debemos entender el por qué vamos a empezar a hacer ejercicio y eso y, y se tiene que tener en cuenta en los KPIs también de las apps donde hay gente que, que lo que hace es mirar cómo es la app antes de empezar a, a, a utilizarla, sino está husmeando. y cuanto más compleja sea la app y más soluciones de más, muchas personas tardan más tiempo porque están osmeándolo todo, ¿no? Están viendo y viendo y viendo. Eh, eso por un lado. Por lo tanto, a veces intentamos que las personas sedentarias hagan ejercicio desde el primer día cuando algunas necesitan entender y, y educarse. De hecho, para mí es la gran, el gran reto, la educación de las personas. ¿Y cuál es, cuál es tu discurso para que entiendan mi, el porqué? Mira, mi discurso, mi discurso con el profesional... Con el paciente es necesidad de hacer ejercicio. Si no haces ejercicio, te mueres antes y te mueres peor. El tema de la muerte, que es muy tabú y que la gente se asusta cuando hablas de la muerte, eh, sí que es cierto que, es, que le que interesa. Interesa igual que la estética. Por mucho que se diga que no, la estética es in interesante y cuando a alguien le dices si prefiere morirse con 80 o morirse con 100, también le interesa por mucho que diga, bueno, yo me tengo que morir, sí, sí, ya sé, todos nos tenemos que morir, solo faltaría. ¿Te interesaría morirte más tarde y morirte mejor? Es decir, se habla mucho de la calidad de vida, pero se habla muy poco de la calidad de muerte. Que ambas van unidas, pero todo el mundo, cuando hablas de la muerte y, y se permiten hablar de la muerte, hablan de, bueno, cuanto más tarde mejor, pero sobre todo funcional. Que no tenga que depender de nadie, que tenga mi, 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 mi propia calidad. Es decir, a mí me gustaría entrar en la cama una noche con los más años que pueda y, y quedarte allí, no quedar dormido y ya está, pero que seas funcionado hasta el último día. Cuando sabes de eso, dices, vale, pues para que eso pueda llegar o tener muchas más probabilidades de que eso ocurra, tienes que invertir ahora en ejercicio. Si no haces ejercicio, sí o sí, morirás peor. Y depende de tu genética, habrá gente que dure más, pero hay muchas altas probabilidades de que mueras prematuramente. Bien, eso nos lo dice la ciencia. Entonces la gente ya empieza a interesarse. Cuando le hablas de de algo que tiene que llegar y que nos tiene que llegar a todo, pero, pero que, llegue, que te llegue más tarde, si es posible, y de una mejor forma, ¿no? A partir de ahí, la estética forma otra parte importante en la motivación. ¿Por qué? Pues porque podemos decir lo que queramos, pero la estética, somos parte de un mundo donde nos mostramos a los demás y, por lo tanto, intentamos agradar a los demás, porque si no intentamos agradar a los demás, viviríamos en una cueva. No vivimos en cueva, nos, la, el ámbito social además permite vivir más y vivir mejor. Es decir, una de las cosas que también eh, integra la salud es, es el ámbito social. Por lo tanto, en ese ámbito social, nosotros nuestra forma de hablar, nuestra, nuestro aspecto cognitivo-cultural, la forma de vestirnos, nuestra propia morfología corporal, nos interesa. Otra cosa es que le demos más o menos importancia a una o a otra, pero nos interesa. Por lo tanto, yo juego bastante con el tema de la estética. Cuando tengo delante un paciente, sobre todo mujer, pero también en hombres, donde les digo para motivar a que hagan ejercicio no solamente en el ámbito de la salud y en el ámbito de la morbilidad y mortalidad sino en el ámbito de la estética que van a mejorar y por lo tanto ambas cosas van unidas, a mí yo cuando hay compañeros que, eh, que lo que hacen es demonizar la estética y poner en, muy en primer lugar la salud para mí como profesional lo primero es la salud claro, pero si la motivación del paciente es estética va a llegar a salud es decir, ¿qué más dará? motivar es dar motivos. Si el paciente viene motivado, no me lo desmotives. O sea, yo a un paciente que me dice, mira, vengo a hacer abdominales para quitarme la barriga, no le puedo decir que no. ¿Cómo le voy a decir yo que no? Le tengo que decir, adelante, vamos a empezar. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando empiece a hacer ejercicio va a notar muchísimos beneficios. Va a dormir mejor, se va a encontrar mejor a nivel anímico, va a crear endorfinas. Por lo tanto, si viene con esa motivación, no se la quites. Porque, fíjate, yo estaba en, una, en un congreso hace muchos años en, en Lisboa y, y, y fui a dar un, una charla que era ejercicio lumboabdominal saludable. Y estando allí, había un fisiólogo de esa universidad, Luis Garganta, estaba allí, en primera fila. Yo la primera pregunta que hice a la sala fue, ¿alguien cree que haciendo ejercicios abdominales se puede eliminar la grasa abdominal? Entendía en ese momento que todo el mundo iba a decir que no, ¿no? que la grasa se moviliza de forma general, aunque es un contexto muy, muy concreto. Bueno, el único que levantó la mano fue, fue el fisiólogo. Y yo claro pensé, Dios mío, ya ha salido un estudio, me va a hundir aquí, ¿no? Y dijo y dije, profesor, ¿me puede decir por qué? Y me dijo, porque si no mi paciente se va con otro. Es decir, di una lección de marketing. Yo un paciente que viene con una motivación para hacer ejercicio, no le puedo decir que, que eso es mentira. Le tengo que dar eh, adelante con esa motivación porque va a tener muchísimos beneficios. Entonces yo muevo mucho, me muevo mucho con mis pacientes, primero por educarles en la importancia de la salud, para, que, para primero para su propia calidad de vida, de él y de, de su entorno. Yo siempre digo, por ti y por los tuyos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente por ti, es que te, tienes gente que te quiere, que también quiere que estés bien, ¿no? Y luego porque morirá más tarde, por, por prevalencia, ¿eh? puede tener un accidente, puede tener una genética que le haga morir antes, pero morirá mejor. Es decir, morirás con buena calidad de muerte. Y luego por estética, es que además... Te vas, te vas a perder peso graso, vas a mantener masa muscular, tus hombros van hacia atrás, tu glúteo va a estar más tónico en función de si es mujer, si es hombre, pues ahí añado más ejercicios de una parte, de la otra, que tienen su importancia relativa, pero su importancia superlativa para el paciente, ¿no? Aunque el paciente diga que no, pero el paciente cuando le hablas de determinados ejercicios que mejoran una parte, estira un poco el cuello, le interesa. Y muchos empiezan por eso, muchos empiezan por eso. De hecho, hay muchas personas con obesidad, mujeres, que a mí me piden ejercicios para el tríceps. Fíjate tú la importancia que puede tener el tríceps para disminuir el tejido adiposo o para prevenir pérdida de masa muscular, muy poca, pero les interesa, entonces es un ejercicio, no importa, empecemos por ahí, claro que sí, empecemos por ese ejercicio, te interesa el glúteo, empecemos por ejercicios de glúteo, ya llegarán los demás ejercicios, lo importante es empezar, porque luego vamos a progresar. Si el paciente no empieza no progresa. Yo siempre digo que el mejor ejercicio es el que se hace. Empecemos por aquel que es motivante para el paciente. Y ya progresaremos. Por lo tanto, muevo estas dos cosas: salud en cuanto a morbilidad y mortalidad y estética. A mí me funciona.
0: Y, y de hecho, creo que para seguir con, con esta línea que comparto, a, a mí lo siento mucho, ¿eh? pero esta, esta moda actual de aceptar cualquier tipo de cuerpo, que si estás graso no pasa nada, porque cada persona tiene. Lo siento mucho, pero para mí, o sea, lo, lo encuentro es una absurdidad. Primero, por salud ya lo hemos hablado, pero es que segundo, es que es, es así y no es de otra manera. Mejor ser guapo que ser feo, mejor estar en forma que no, porque a igualdad de condiciones las cosas te van a ir mejor en la vida. Y es así. Y, sí, y es negarlo, así, pero... sin sí, negarlo, puede ser muy
1: políticamente correcto, pero es así.
0: Sí, sí, tú eres pero es una matizable, persona...
1: es matizable, porque tú has dicho guapos y feos. Cada uno de quiere...
0: es como puestos con igualdad de condiciones. O sea, mm -hmm. habrá mil otros factores que influenciarán mucho. Evidentemente, una persona, por más guapa que sea, si es antipática y desagradable, no gustará a nadie. Y otra persona que a lo mejor no es tan agradecida físicamente, si es generosa, simpática, pues claro, ser, no puede el, pero La que... igualdad de Yo... condiciones siempre mejora.
1: Sí, pero la, hay muchas personas, por ejemplo, con el tema de obesidad, que ahora se habla mucho del estigma de la obesidad, que es lo que estás diciendo, ¿no? El estigma de la, de la obesidad. Hay muchas personas, la mayoría no quieren tener obesidad. O sea, no creas que quieren, sino que no, no quieren. Nadie quiere, claro. Entonces, tú no eres... O sea, una persona no es obesa, sino que cursa con una obesidad y, y, y puede ser que luego, o sea, que más adelante no la tenga. Por lo tanto, uno no es canceroso. No, una no. persona tiene cáncer, no es canceroso. Entonces, una persona tiene obesidad, no es un obeso. ¿De acuerdo? Eso? Es decir, incluso en el vocabulario muchas veces hay estigma. Y es cierto que hay muchas personas que hacen dieta, que hacen ejercicio y no logran disminuir esa, esa obesidad. Es decir, no siempre uno tiene que diagnosticar simplemente con una visualidad. Eso es el gran error que se está teniendo, ¿no? Que una persona con, que cursa con obesidad o que vive con obesidad o que sufre la obesidad, eh, inmediatamente entra a una consulta del médico y el médico le dice, tienes que bajar de peso. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor, es decir... Eh, a lo mejor se encuentra súper saludable ahora. Ya sé que luego puede llevar hacia más enfermedades, pero déjame que te explique. Yo me duele la rodilla y puede ser que no sea por mi sobrepeso porque también hay personas con normopeso que les duele la rodilla. Y el paciente y el médico les va a preguntar cosas que muchas veces no preguntan a persona con obesidad. Es decir, una persona que viene con una artrosis de rodilla, con una, un dolor de rodilla a, la, a, un, a un traumatólogo muchas veces no le pregunta, le dice tienes que bajar de peso. Te duele la rodilla es por tu peso. Y yo me imagino a la misma persona, en peso entrando y diciendo me dio la rodilla y, y lo va a tratar de forma diferente. Por lo tanto, no se tiene que tratar de forma diferente. No se tiene que diagnosticar directamente porque la persona tenga sobrepeso o obesidad eh, el que tiene que bajar de peso o no. Es decir, hay que atender individualmente. No hay que estigmatizar a las personas con sobrepeso porque también hay componentes genéticos en eso. ¿sí? No es usted muévase más y coma menos. Es mucho más complejo que eso. Ahora, dicho lo cual, lo que no se puede es irte al lado contrario. Es decir, yo quiero tener sobrepeso-obesidad, yo soy feliz así y yo no voy a hacer nada por intentar mejorar esto, porque eso, eso es el otro extremo. ¿no?
0: Exacto, y, y entonces es aquí más donde iba yo. Claro,
1: nos movemos en, en, en una sociedad donde estamos en un extremo o estamos en otro. Muchas veces no se, no se ven todas las escalas de grises o de colores que hay. ¿no? Y, y el, el gran problema del estigma de la obesidad es que es formar al profesional sanitario para que no tenga esa estigmatización ante un paciente que pueda tener sobrepeso, pueda tener obesidad. No es lo mismo un paciente con 20 años eh, y que cursa con obesidad que un paciente con 60 años que cursa con obesidad. No, no es lo mismo. Incluso luego hay que atender a los diferentes componentes de por qué está en ese, en ese, en ese contexto con, 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 que sea con una persona con obesidad. ¿no? Es muy complejo, es muy complejo. Pero es cierto que nos vamos a un extremo, nos vamos a otro. Ahora, el estigma de la obesidad es muchas veces como a favor de que las personas no pasa nada, si tienen una obesidad, hombre, si pasa, si pasa, vamos a tratarlo bien, no hay que estigmatizarles, evidentemente tiene que vivir y tiene que, y, y tiene que estar aceptado y aceptada por absolutamente todas las personas, pero también hay un competente de salud que, tenemos, que podemos tratar de una forma adecuada, de una forma individual y tratando a la persona como persona. No como obeso o obesa, sino como persona. Y como persona que tiene que cursa con obesidad puede estar cursando con otras cosas y por lo tanto hay que individualizar cada uno de los tratamientos y la forma de dirigirse muchas veces es haciéndola culpable y eso es un gran error que se está teniendo ahora. ¿no? Y que no se tiene con otras patologías. Yo rápidamente lo comparo muchas veces con las personas que tienen cáncer, ¿no? donde ahí sí que se cuida mucho más. Eh, bueno, una persona con cáncer como que no ha querido tener el cáncer, bueno, pues que una persona con obesidad, la mayoría de ellas tampoco quiere cursar con obesidad. Estaría no, no, completamente ya. de acuerdo. A ver, yo mismo, yo
0: soy una persona que tengo la suerte, si hubiera nacido hace mil años, de tener unos genes ahorradores superpotentes, o sea, que yo fácilmente acumulo grasas, si hubiera nacido hace 5.000 años sería el, el jefe de la tribu de supervivencia y hoy en día... <risa> Y esto me genera problemas constantemente. Yo por el volumen de entrenamiento que hago, por el volumen, por la manera como me cuido, tendría que tener un cuerpo de un culturista casi, pero no lo tengo. No pero no pasa nada y entonces yo una de las cosas que hago en mi tarea divulgativa es decir, es que tampoco no tenemos que ir a, a buscar los cuerpos de Anone porque hay algunos que los tienen, yo sé que tú lo tienes porque te he visto en alguna foto que has colgado alguna vez en Twitter pero son genes, son genes, son los genes al final cada cual sí. tiene sus genes y tiene que vivir con ellos y yo lo pero esta es la situación normal que es vivir con tu cuerpo, que es el tuyo y disfrutarlo ¿no? pero fíjate,
1: si los dos estuviéramos en el, en el paleolítico seguramente tú sobrevivirías y yo no
0: Claro, es esta este es, este es la cosa que la gente no entiende de la grasa, que la grasa es súper útil, importante, que por esto la acumulamos, porque es que claro. gracias a ella hemos, hemos sobrevivido como especie. El problema es la situación anormal dentro del contexto evolutivo que tenemos hoy en día, que es el exceso de, de, de comida y bueno, y el sedentarismo absoluto.
1: ¿no? Que no hace claro, es a lo estático. Es decir, al final, gracias a que podemos acumular grasa no nos morimos. Exacto. Otra cuestión será que cuando sobrepasamos un umbral que entonces cursa con determinadas enfermedades. ¿no? Con lo cual, realmente aunque la obesidad estemos buscando que esté considerada como enfermedad, es más a nivel sanitario para pretender tener unos protocolos concretos. Pero realmente la, la, la obesidad no es una enfermedad, es un proceso no, sí, sí, realidad, sí, es de sí, supervivencia. Es metabólico en la enfermedad. Claro, es un proceso ¿no? de supervivencia, que luego puede cursar con otras enfermedades cuando sobrepasa un umbral. ¿no? Pero es, es un tema complejo. Pero es cierto que sin bajar un solo gramo, si yo hago ejercicio y mejoro mi condición... Física, tanto de fuerza como la, la cardio-respiratoria, eh, mejoro mi salud. Por lo tanto, una persona que curse con obesidad, que comienza a hacer ejercicio, no tengo que buscar la pérdida de peso. Tengo que buscar su mejora de condición física, de aptitud física. En, en cuanto a que mejore de fuerza y mejora de, de, de a nivel cardio la persona se va a sentir mejor. De hecho, va a sentir menos peso. Ya está adelgazando aunque no haya perdido un solo gramo en la báscula, tienes más fuerza soportas mejor tu peso en gravedad ¿no? con lo cual ya está mejorando por eso es tan importante el ejercicio
0: y de hecho está, cuando tú miras cuáles son los, los índices de, o sea, de riesgo de muerte total es más importante la masa muscular que no el peso, o sea igualdad de, o, sea, o la grasa o sea, más musculatura es más supervivencia ¿no? y claro. esto casi que es hasta cierto punto independiente de la grasa que tienes pero aquí quería saltar a un tema que tenía apuntado que quería tratar contigo, que es el gran debate que hay entre fuerza y resistencia. Sí. Y te digo por qué me sale, por qué quiero hablar contigo. ¿eh? Porque tú hablas muchísimo de fuerza, pero la verdad es que a mí me da la sensación de que ahora hay la moda de la fuerza. ¿eh? Hace unos años hablamos de resistencia, ahora hay una moda de fuerza. Y cuando miras los datos, en realidad, el, el indicador más importante que existe de supervivencia es el VO2max, que es la capacidad sí. aeróbica máxima, por encima de la fuerza. Sí. Entonces, me, y además, por ejemplo, hasta para quemar grasa, ¿no? Entrar en zona 2 es optimizar el, el nivel de, 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 de quema de grasa y, y zona 2 es aeróbicos, es justamente una zona aeróbica claro. de muy baja intensidad. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Por qué Mira, te, no yo estoy absolutamente de ansiado? acuerdo
1: contigo y, y además es ciencia... Que el, el, el V2 es, el, es un indicador de, de morbilidad y mortalidad. Menos morbilidad y menos mortalidad. ¿Cómo llegar a él? Claro, yo puedo llegar con fuerza. Es decir, yo con, si, si tú solamente trabajas la fuerza, mejoras tu V2. Es decir, mucha gente cree que la única forma de mejorar el V2 es trabajar cardio respiratoriamente, trabajar cardio y... No, no, se puede llegar a mejorar V2 trabajando fuerza. De hecho, hay muchos estudios donde eh, cogen un grupo control que no hace nada y cogen un grupo de control que trabaja fuerza y evidentemente que trabaja fuerza, mejora muchos parámetros. Mejora parámetros de fuerza y mejora parámetros cardiorespiratorios como puede ser el V2, pero que se mejoran con fuerza. Al revés no ocurre. Es decir, si yo trabajo cardio, es evidente que mejoro V2, pero no mejoro fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, yo en función de lo que hay, si yo tengo que decidir es decir, si se puede, evidentemente lo mejor es trabajar las dos cosas, solo faltaría. Y sumándole además un trabajo específico de, de amplitud de movimiento, coordinativo, de, sí. de equilibrio. Es decir, se pueden trabajar tantas cosas. Yo cuando hablan de, de, de actividad física en personas mayores, es evidente que lo que llamamos multicomponente es lo mejor. Pero claro, eh, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿De acuerdo? Es decir... Eh, lo mejor muchas veces no es realizable por mucha gente. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque no tiene ganas, porque no tiene aptitud para poderlo trabajar, por mil cosas. Con lo cual, yo tengo que empezar por seleccionar lo que creo que es más eficaz. Y a mí la palabra eficacia y eficiencia me suena mucho a nuestros días. Es decir, la gente quiere, y además si la gente quiere hay quedárselo, es decir, la gente que tiene, como decíamos antes, y, y te explica un problema de tiempo, un problema de adherencia, hay que seleccionar qué ejercicio es el más eficaz y el más adherente, ¿sí? Por lo tanto, el, el, es mucho más eficaz en tiempo la fuerza que el cardio. Punto número uno. Es mucho más eficaz la fuerza que el hit en adherencia. Yo hay estudios que me sorprenden, ¿no? Porque he visto estudios que es más adherente el hit que la fuerza, nunca los he entendido. Yo creo que son falsos. Porque no hacen HIIT de verdad. Claro, porque no es un hit. Es decir, una persona cuando hace un hit tiene un índice de fatiga alto. Que alguien me explique que, al, que una persona sedentaria le adhiera más la fatiga a fatigarse que no fatigarse me parece de perogrullo. Es decir, es mejor no fatigarte, más adherente, a algo que no me provoque fatiga que a algo que me provoque fatiga. Otra cosa es que los que ya estamos acostumbrados a fatigarnos nos guste la fatiga porque sabemos de otros de otros de otras recompensas que tiene, ¿no? Que, Mejor mejor calidad de sueño, mil cosas que puedes tener, pero alguien que no lo ha experimentado es mejor la no fatiga. Por lo tanto, es cierto que el multicomponente es lo mejor. chimpura hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero claro, esto llevarlo a la vida real, porque eso es vida ideal. Y seguramente será la vida real en determinadas personas. Pero yo te, estar, te podría decir que es un 5, 5 o 10% de personas que yo conozco hacen un multicomponente personas que pasan de sedentario a trabajar ejercicio, ¿eh? pueden hacer un multicomponente. La mayoría yo tengo que empezar por una dosis mínima y esa dosis mínima me exige una frecuencia mínima que suele ser dos o tres veces a la semana, no más, porque si no se adhieren la primera semana a la segunda pero luego lo dejan y eso está comprobadísimo, con lo cual eh, para que un hábito se convierta en hábito para que algo que tú no estás habituado se convierta en un hábito necesitas una media de 66 días hay personas que necesitan tres meses y personas que seguramente lo pueden conseguir en un mes. Pero la media son 66 días. Por lo tanto, yo tengo que conseguir que algo que alguien no hace lo haga con un mínimo de 66 días, o dos meses, 90, ¿no? para que se le convierta en un hábito. Por lo tanto, durante toda esta primera etapa, yo tengo que hacer algo simple, sencillo, eficaz y alcanzable por esa persona. En, en relación a esto, yo tengo que seleccionar entre cardio y fuerza y me quedo con la fuerza porque para mí es más adherente, por, por mí, por mi experiencia y por muchos estudios científicos es más adherente y consigo dos cosas, que es mejorar la fuerza y mejorar el V2. Si me voy al cardio, es evidente que mejora el V2, pero no mejorará. Aunque se mejora la fuerza al principio, porque es evidente que, que empiezas a trabajar muscularmente, piernas o el, el, según, según el cardio que hagas, hay, un, hay una meseta en la cual ya no ganas más fuerza. Pero o, un momento, yo? Felipe, aquí, o sea, para hacer un poco, un poco de
0: debate que a veces Venga. es interesante, ¿eh? y, claro. y parto desde que estamos de acuerdo, ¿eh? pero para jugar así al, al abogado del diablo. <risa> um, un entrenamiento en zona 2, o sea, llegar al umbral máximo aeróbico, que es un entrenamiento suave, para la mayor parte de la gente, o sea, no, la idea es que no tienes ni que, que resoplar, es la agradabilidad es altísima porque no, no te agotas. Y en general, al menos, a mí me pasa, ¿eh? o sea es, es un entrenamiento que en general se disfruta mucho. Si tú le dices a alguien, sal media hora a caminar al, no al paso tiempo. máximo.
1: No tengo tiempo.
0: Sí, pero es que, de nuevo, es, es que yo mi sensación es que el no tengo tiempo en general es una excusa de no, no quiero hacer. Ya, no, ya no le estás
1: dando la solución. Le estás diciendo dices, no, que... No tienes que no.
0: encontrar gente. Tiempo. Oriol, qué, le estás ve diciendo... Voy a trabajar a esa intensidad, ¿no?
1: Ya, pero le estás, pero eso ya no es ejercicio, es actividad física. O sea, tú, si hablamos de vida activa, es una cosa. Y si hablamos de ejercicio, es otra. Es decir, que, que se le recomienda a la gente que tenga una vida activa es absolutamente lógico, normal, y, y lo puede hacer mi abuela sin tener que haber estudiado. Es decir, cuanto más te muevas, mejor. Solo faltaría, Claro. Por lo tanto, vete a trabajar andando, ¿vale? Sube las escaleras y no cojas el ascensor, ¿vale? Bájate una parada de autobús antes, ¿vale? Todo eso es actividad física. Si hablamos de ejercicio, hablamos de ejercicio cardiorrespiratorio o ejercicio de fuerza. Ejercicio no es vaya susto a caminar, porque si le digo cómo ejercicio vaya susto a caminar, le tengo que decir qué cantidad de pasos tiene que hacer o tiempo, a qué cadencia por minuto lo tiene que hacer, si tiene que hacerlo de una forma uniforme o variable si tiene que hacer eh, diferentes intensidades su haciendo subidas o bajadas, si tiene que hacerlo fraccionado o continuo, por lo tanto le tendría que implementar una dosis que la mayoría no lo hace, cuando dice vaya usted a caminar dice vaya usted a caminar o a pasar al perro por lo tanto eso es vida activa no confundamos la vida activa, la actividad física con ejercicio físico cuando hablamos de ejercicio físico hablamos ejercicio cardiorrespiratorio. puede ser continuo uniforme, continuo variable o intermitente que puedes hacer un hit o repeticiones, ¿sí? Eh, eso conlleva un tiempo. Y cuando alguien te dice no tengo tiempo, yo ya tengo que desechar eso, no puedo hacer de cardio. Cardio como ejercicio. No como yo le voy a implementar este ejercicio de fuerza y evidentemente cuanto más NIT, es decir, cuanto más eh, actividad usted haga, mejor. O sea, en todos los procesos de pérdida de peso están basados en que primero la persona se mueva lo máximo posible en su vida. Eso es de perogrullo y a veces confundimos. Pero cuando me toca prescribir ejercicio, a mí me pagan por prescribir ejercicio, no por recomendar actividad física, que eso lo puede hacer cualquiera sin estudiar. Recomendar actividad física lo puede hacer cualquiera porque es de lógica. Es como si alguien te dice, bebe agua. Claro, hay que, hay que hidratarse. ¿vale? No, hay, no hace falta estudiar el grado de nutrición humana para decir eso. Eh, eh, cuando tú vas a un dietista, lo que quieres es que te haga una dieta que te prescriba qué alimentos, con qué nutrientes y con qué dosis y en qué timing y en qué y en qué momento me los tengo que tomar. Y en qué cantidad. Eso es ejercicio, dosificar. Yo siempre, cuando, cuando hablo con los médicos, les digo que yo les, les voy a venir a hablar como dosificador. Yo soy dosificador de ejercicio, ¿sí? Les voy a decir primero qué tipo es el mejor en qué momento. Y luego vamos a dosificar. dosificar dosis mínima eficaz y luego en la, en las diferentes dosis que van aumentando. Pero si hablamos de personas sedentarias que no hacen nada, yo tengo que decidirme primero, ¿por qué es más importante cardio o fuerza si me dice que no tiene tiempo? El 90% de las personas que no hacen ejercicio, lo primero que refieren es falta de tiempo. Si lo primero que me refieren que es falta de tiempo, le digo no, ¿tienes tiempo? No le no estoy solucionando nada. ¿Me explico? Entonces, lo primero que hay que decir es oh, es que es muy fácil irte a caminar media hora. No, no, hay que tener media hora para irte a caminar media hora. O, o tienes que tener un tiempo para hacer ese cardio Mínimo, ¿sí? Y si me dice que no tiene tiempo, si yo le digo, mira, vas a hacer tres días a la semana cardio y me, me vas a hacer el primer día esto, ya veré. Si te, Yo sé que la siguiente consulta lo has hecho, se me ha complicado, se me ha complicado la agenda, no he tenido tiempo y ese es el gran problema. Entonces, a veces no atendemos al paciente, al paciente hay que escucharle. Y, el, y tú no puedes tener una idea en la cabeza diciendo, hay que hacer cardio. Porque, porque mejora el V2 y la aptitud respiratorio es súper importante. Si el paciente te dice, no tengo tiempo, olvídate del cardio ya. De entrada, ¿eh? Yo no digo que luego lo puedas implementar, porque seguramente el, el paciente cuando empiece a hacer ejercicio y tenga esa dos, dosis mínima de 5 o 10 minutos, pueden incrementar. Y, y de baja fatiga se adhiera y luego haya un momento para incorporar el cardio, que es súper importante. Y que hay que implementarlo, porque es súper importante. De hecho, la receta final que todos deberíamos hacer Sería un mínimo de 5 días de ejercicio donde tres fueran de fuerza y dos mínimo fueran de cardio. ¿Me explico eso? Cuando tú hablas Pero de re... cardio, en, hablas, porque
0: claro, cardio podemos hablar de zona 2 o podemos hablar de intervalos zona 5, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, o, o hay muchos intermedios. ¿Cuál es tu recomendación allí? Mi recomendación,
1: para mí, la básica es zona 2 para mí lo, lo básico es estar trabajando un cardio uniforme, trabajo fibra lenta, trabajo capilaridad y tengo toda mi base aeróbica ahí. Sí, Luego, si, si puedes, yo esto, tengo... cuenta un poco
0: qué es zona 2 por si hay alguien que no sepa. Bueno, que... la zona
1: 2 es una zona donde no hay un acúmulo de lactato, donde vas a una, a una intensidad, si hablamos de percepción de esfuerzo entre 0 y 10, estaríamos hablando entre 5, 6, incluso llegando a 7 en algún punto, pero donde tu, tu, tu frecuencia cardíaca eh, pues esté... Es, Va a depender de la edad, pero esté entre 120, 140... Es decir, que realmente tú puedas... Yo mucho con muchos pacientes le hablo de zona 2 con el test del habla, que tú puedas mantener una conversación haciendo ese ejercicio. ¿no? Eso Exacto. es muy entendible por mucha gente. Eso es una buena, buena base aeróbica. Fíjate, yo cuando hacía atletismo, letismo, que yo era medio fondista, eh, nosotros todo el invierno nos dedicábamos al volumen. Es decir, a hacer cantidad de metros. O sea, hacíamos rodajes de una hora, de una hora y media, hacíamos cross... Eh, que luego nos preparaba para la intensidad de la pista. Por lo tanto, si tú quieres hacer HIIT y quieres llegar a hacer hit, lo ideal es empezar evidentemente por zona 2. Y si no quieres hacer hit porque tú no sabes ni lo que es el hit, lo ideal es que tú hagas zona 2. <risa> es decir, que tú estés trabajando ese, esa, esa mejora de tu capacidad aeróbica con un ejercicio cardio que no te provoque un índice de fatiga alto, igual que el de fuerza, aunque necesita su tiempo. Y ahí es ese gran handicap que yo te decía para empezar por ese cardio. Si el paciente dispone de tiempo y dice sí yo, no hay ningún problema en, hacer, en empezar eh, trabajando fuerza y cardio, solo no faltaría. Pero, pero atender al paciente en serio y no en serie, no todo el mundo le tenemos que decir exactamente lo mismo, no todo el mundo le tenemos que decir multicomponente, haz cardio, haz fuerza, no, no. Hay que escuchar a la persona y decir, mira, yo no tengo tiempo, o sí tengo tiempo, o tengo un dolor de rodilla, o tengo una hernia discal. ¿Cómo envías a correr o a caminar a alguien que tiene una hernia discal lumbar? Claro, pues la puedes empeorar. O no, ¿eh? O ¿cómo envías a caminar a una persona que tiene sobrepeso, obesidad, que ya te está refiriendo que tiene problemas de rodilla? O que tiene o que, o que, o que va hacia valgo. Que tú le haces un test de, de a ver, intentas sentarte en una silla y tú ves que las rodillas se le van a valgo. Pero ¿cómo lo vas a enviar a caminar? Primero hay que resolverle esa descompensación muscular que tiene. Por lo tanto, hay que atender a cada paciente y, y atenderlo significa escucharlo. No estar haciendo como que escuchas, sabiendo lo que le vas a decir, independientemente de lo que te diga. ¿Qué se ocurre? ¿eh? Yo sí hago como que te escucho, pero luego no te voy a decir lo mismo. Te voy a decir, no, bueno, ya, pero tal, pero el tiempo, pero tú... Tal". No, no. Hay que atenderlo y, en, y hay que ser lo suficientemente flexibles como para que lo que te está diciendo, tú ya estés dándole vueltas a tu cabeza, dándole una solución en su contexto específico. Eso es lo difícil. Y por lo tanto tenemos muchos sesgos y es lo que nos va bien a, a nosotros, creemos que le va bien a, a todo el mundo. Evidentemente yo hago cardio y hago fuerza. Yo abogo siempre por la fuerza porque creo que hay que darle mucha importancia porque a pesar que también tenemos sesgos y nuestras propias redes sociales nos hacen oír a gente que, que piensa como nosotros ¿no? y por lo tanto siempre estás viendo que, que en las redes sociales mucha gente habla de fuerza, yo todavía voy a congresos médicos y cuando hablo de la fuerza... Muchos médicos se quedan con los ojos abiertos, como diciendo, ah, pues yo no le digo a mi paciente de lo contrario. Pacientes con hipertensión que no hagan fuerza. Pacientes con obesidad que no hagan fuerza. Pa y yo me, estoy, me sigo encontrando 20 años después con este discurso, ¿eh? Y yo siempre le digo a los pacientes que se vayan a caminar. Yo siempre le digo a los pacientes que hagan un cardio. Porque es lo que siempre se nos ha dicho. O sea, que muchas veces en nuestro entorno profesional sabemos que la fuerza está cobrando importancia, pero, pero en el entorno sanitario... Pff, sigue de hecho yo si me, me, vas a salas de rehabilitación cardíaca o de, de, o, o de otro tipo de rehabilitaciones allí de máquinas de cardio y cero o sea siguen con las tres bicis y con los dos y con los dos las máquinas dos de fuerza sí no no eh, la fuerza allí no existe en rehabilitación cardíaca que yo estoy la fuerza vamos, les estoy abriendo un mundo con la fuerza en rehabilitación cardíaca porque lo suyo era ponte ahí vamos a trabajar diferentes zonas cardíacas y, y ya está y la fuerza era uf, no 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 quita quita ¿Por qué? Pues Porque crea un estrés cardíaco. Perdona, es al revés. Estrés cardiovascular. El estrés cardiovascular se mide por el doble producto. Tensión arterial sistólica, sí, por frecuencia cardíaca. Hay menos estrés cardiovascular haciendo fuerza que haciendo cardio. Por lo tanto, una persona que tiene una cardiopatía o tiene un problema cardiovascular, cuidado, es mucho más riesgoso hacerle cardio que hacerle un trabajo de fuerza adecuado. ¿no? Por lo tanto, cuando yo abogo por la fuerza, abogo por la fuerza como más como más eficacia, como más... Eh, como si, Tengo que ir a una isla, que me llego? <risa> ¿vale? De hecho, en una isla que podrías hacer más fuerza, más que cardio, ¿no? Sí, seguramente,
0: <risa> a menos que tuvieras que salir a nadar y haré? escapar
1: del... del pero del, del, pero, de, pero ese es peor es, no que... Al final, <risa> mucha, muchos de nuestros compañeros son... Yo les llamo bien quedas. Entonces, el bien queda es, hay que hacerlo todo, hay que trabajarlo todo, todo es importante, sí, sí, vale. Vale, mensaje claro. Ahora, dime... ¿Qué es lo más importante. Entonces, como 80, cuando, 20, es que claro, aparente. como to, cuando te hablas de suplementación. Te empiezas a hablar de suplementación deportiva. Que si la proteína, que si la creatina, que si la eljarritina, que yo a veces muchas veces levanto la mano y, y le digo, dime tu podium. ¿Qué es lo que tomas tú? ¿Tomas todo eso? ¿Qué es lo que tomas? Entonces, claro, el profesional lo pones en un, en un, en un brete porque, porque tiene que decidir. Y ese es el gran problema de nuestra profesión: la toma de decisiones. Hay que, hay que decidir. No me digas. Todo es bueno. Dime dime qué es lo mejor para mí en mi contexto. Yo ahora mismo estoy con un cáncer en una quimio. Tengo una fatigabilidad brutal. Dime qué tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer con un cáncer? Va a depender de qué tipo de cáncer. Va a depender del momento de tratamiento que tienes, si tienes o no tienes recidiva. pero... Solamente tienes que ver pues, a, a grandes profesionales que están trabajando en España, Manuel Olvera, Mario Redondo, eh, hay, hay muchísimas profesiones y el trabajo de fuerza es el básico. Sí. Luego trabajan también cardio. ¿eh? ¿Por qué? Porque también es diferente si tú tienes a la persona en tu centro de si le tienes que decir cosas que tiene que hacer en su casa. Por lo tanto, cuando, en cuanto a tiempo, cuando la persona viene a tu centro, tú como entrenador personal vas a un domicilio, en ese momento va a tener disponible toda esa hora para ti. Por lo tanto, en esa hora podemos trabajar muchas cosas. Pero cuando no estás tú, tiene menos tiempo disponible. ¿Por qué? Pues porque le apetece menos, no tiene el compromiso de estar con el entrenador y entonces es diferente lo que tú prescribes a una persona cuando tú estás presente o cuando va a tener un entrenador presente que cuando no lo tiene. ¿Sí? entonces Porque tienes que atender a ese contexto.
0: Y en, entonces, el, y en el caso de, de una persona que no tiene entrenador, no que será la mayor parte de la gente que nos escuche... Mm. Te, te salto un poco de tema ahora porque hay una cosa que no, no quería dejarme que hemos tratado varias veces, pero luego volveré a lo del cáncer. Ah, me has convencido. Fuerza. Entonces, hit versus trabajo de resistencia. ¿Me podrías diferenciar cuál... qué ¿Cuál sería el efecto de cada uno y qué ventajas e inconvenientes tendría? Cuando hablas de trabajo de
1: resistencia, te refieres al cardiorrespiratorio.
0: No, no, trabajo de resistencia, de fuerza. Bueno, bueno, lo que en inglés se llama resistencia. Claro, es que hay mucha gente o sea, que sí, sí, lo, lo he confunde. Malo. O sea, trabajo de fuerza, el trabajo con pesas, con gomas, el trabajo que sería lo que entendemos con fuerza, ¿eh? que vale, es que, es que. repeticiones que te digo, Mucha gente lee
1: en inglés resistant training y se creen que es resistencia cardiorrespiratoria. No, no, no. es no. endurance. <risas> Eso es endurance. Vale no, sí. Sería... Ahora de traducirlo, pues yo creo que en castellano es más fácil hablar de cardio-respiratorio o fuerza. Porque si Dos fuerzas. Dos líos. Entonces, el hit de fuerza, ¿qué,
0: qué, ¿cuál sería el trabajo? ¿A qué nivel trabajas? ¿Me puedes decir hasta a nivel de fibras musculares? ¿Qué ventajas y inconvenientes tiene cada uno de ellos?
1: Mira, el, eh, el, el hit está claro que está trabajando eh, a nivel cardio-respiratorio y está activando emetor. También está activando una cascada enzimática que es emetor. Por lo tanto, también hay una, un proceso anabólico, de menor pérdida de masa muscular, de segregación de masa hormona de crecimiento, etcétera ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hacer con el HIIT? Tienes que tener una previa. Tienes que estar en forma para hacer HIIT. No me sirve. O sea, yo cuando veo leo algunos estudios, entre un grupo control, eh, personas con obesidad, un IMC 38 o, o, o con un grado de posidad alto. Grupo control, grupo fuerza y grupo HIIT. El grupo hit yo quiero saber qué ha hecho antes, es decir, ¿de dónde venimos? Porque a veces los grupos los colocan de una forma que no te dicen los antecedentes. Si me ponen que el grupo hit nunca ha hecho ejercicio, no me lo creo. El grupo hit tiene que hacer ejercicio, tiene que tener una base aeróbica previa para es poder que hacer Si no ha he hecho
0: ejercicio no podrá hacer hit, porque es que no claro. llegará a la...
1: Claro, entonces es el gran problema de hit, que es muy adecuado para gente que ya tiene un nivel pero no es adecuado para gente que, no, que es sedentaria. Entonces, no, no se puede comparar el hit y la fuerza en personas sedentarias o con patologías, a no ser de que entendamos que ambas ya venían eran activas o venían haciendo ejercicio, ¿no? Con lo cual, entre el hit y la fuerza, eh, sigo prefiriendo la fuerza. ¿Por qué? Porque el hit no me atiende a determinados grupos musculares. ¿Qué hit voy a hacer? Porque puedo hacer un hit de remo, Puedo hacer un hit de bicicleta, hago un hit en base a carrera, es decir, los diferentes hits provocan diferentes adaptaciones. De hecho, cualquier movimiento que tú realices con los brazos sube mucho más rápidamente la frecuencia cardíaca que el movimiento que hagas con las piernas. Así ah, es que eso, sí, puede... eso no me interesa, no sabía Claro, bien. es decir, si tú te, tú, tú empiezas a hacer bicicleta de brazos y llevas un pulsómetro, tú en, ese, en el calentamiento o en la parte inicial, el, la frecuencia cardíaca va a subir súper deprisa. Puede ser que eso no me interese. Entonces, el HIIT me puede provocar cambios a nivel de pulsaciones diferentes si yo estoy haciendo una bicicleta de brazo que si estoy haciendo una bicicleta de pierna. ¿Y por
0: qué no puede interesarte
1: que suban las pulsaciones? No, no, me puede interesar, pero yo que suben de forma diferente. Y claro, si yo, yo parametrizo la intensidad en función de la frecuencia cardíaca, sea la de reserva, sea cálculos de frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, lo que sea, el parámetro que yo utilice donde la frecuencia cardíaca sea un, un interviniente... Puede ser muy diferente un hit de, de, de bicicleta de brazos que un hit de piernas, que un hit de carrera, que un hit donde yo haga subidas, o, o sea, un hit donde yo provoque simplemente un, un sprint, un, un sit, un sprint concreto en llano. Entonces, es muy, mucho más difícil de controlar la carga en hit. Es muy difícil controlar la carga y, por lo tanto, si yo no controlo muy bien la carga, no sé si está progresando o no. Será simplemente por sensaciones. Y además aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? También. ¿Puedo aumentar el riesgo de lesiones o no? Pero está claro pero que si yo no controlo la carga, yo estoy haciendo las cosas al azar, ¿sí? En cambio, la fuerza es relativamente más fácil controlar esa carga en función de mil variables, que también hay lío, ¿eh? Pero yo puedo controlar la velocidad de movimiento, puedo controlar el peso que estoy poniendo, puedo controlar variables, ¿sí? Diferentes variables de una forma más, más eficaz. Pero en realidad, entre... El, yo te vendría a decir, si fuera buen rollista, te diría las dos, ¿no? Como siempre, ¿no? Es decir, un trabajo de fuerza un día. por No, eso yo no te me decía... seas buen rollista, ya me gusta que, que sea Claro, un pero el, el buen rollismo diría tres días de fuerza, dos de cardio, los tres días de fuerza donde como mínimo dos metas pierna y uno, hagas la parte superior, porque a mí eso de hemisferio superior y hemisferio inferior no me cuadra, porque hemisferio superior un día estoy trabajando el 30% de mi masa muscular y el hemisferio inferior es el 70%, pues vaya equilibrio. Tengo que meter mucha más frecuencia de piernaje que de la parte superior. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en esos tres días de fuerza y en los dos días de cardio, yo trabajaría un uniforme, un zona 2 que decíamos de inicio y luego mantendría un mínimo de un uniforme zona 2 un día a la semana y haría un hit otro día. sí Pero si tú me dices, hay que elegir, me voy a, a los tres días de fuerza. ¿No vale, y,
0: entre, y entre hablando de... O sea, yo, lo que pasa, yo hablaba del hit por ejemplo... Protocolo Tabata, ¿no? que es el famoso protocolo Tabata. Todo, todo el mundo habla de Tabata. Que va muy bien. Yo, mira, por ejemplo, yo te digo, ahora, hacía unos meses que estaba un poco parado físicamente y esta semana he hecho cuatro días de entrenamiento, cuatro Tabatas por la mañana, pero Tabatas a baja intensidad porque estoy en proceso de adaptación, ¿no? Pero un Tabata puede ser un hit. Un Tabata de... De sentadillas, un Tabata de burpees, ¿no? <risa> que te puedes morir en el camino. O hasta un Tabata de flexiones, ¿no? Haciéndolo bien, ¿eh? haciéndolo llegando a fallo. Que eso que en la repetición, en la serie 7 y 8, hagas una o dos porque es que
1: no puedes. Esto... Tú sabes quién es Tabata, ¿no? Sí, tabata. era un el, el, claro, el entrenador. Todo, atrás, eh... Se hizo con ciclistas. Y a partir de ahí se ha pasado a todo. O sea, sí. se hizo con un ejercicio cardiorespiratorio respiratorio sí. Era bicicleta, bicicleta ergométrica. Y sin embargo, luego le llamamos Tabata a estar haciendo pues un, un, lo que llamamos un circuito en bloques. Porque tú lo que estás haciendo no es un Tabata, es un circuito en bloques donde los bloques son de fuerza. Que también puedo crear un circuito en bloques mixtos, donde tú hagas un circuito de, de sentadilla con zancada y luego le metas un ejercicio cardiovascular en medio. Y luego le hagas otro circuito de piernas o de brazos. Decir, vale,
0: si tú no consideras que un ejercicio funcional hecho a, con el protocolo Tabata no, no es no es un hit, no, no lo consideras un
1: hit, lo consideras un entrenamiento de fuerza, tú. claro Yo lo considero, no, no lo considero un entrenamiento de fuerza, yo lo considero un entrenamiento en circuito, de circuito en bloques. Vale. Es decir, a mí los nombres eh, com, complican mucho las cosas, ¿me sí. explico? Es decir, Tabata eh, era un protocolo creado en laboratorio con ciclistas en una bicicleta, ¿sí? Mm. Lo, que no se, lo que no se concluyó en aquel estudio es que se iba a tener las mismas, las mismas adaptaciones haciendo ejercicios de fuerza con unas series, con unos descansos y en, en formato de circuito. Eso, eso no es Tabata. Eso es un circuito. Eso es un circuito de ejercicios con una densidad. Es decir, donde le metes más o menos repeticiones, donde le metes más o menos descansos. Y en cada bloque de lo que tú haces puedes hacer todo ejercicios de fuerza o le puedes hacer mixto. Puedes hacer ejercicios de fuerza metiéndole un cardio. Y luego también otra fuerza, metiendo un autocardio. La fuerza puede ser del mismo grupo o de diferentes grupos. Es decir, deberíamos ir hacia la base del conocimiento. Donde el que quiera que le ponga un nombre, pero lo que es, es. El hit yo lo hacía hace 30 años cuando corría, hacíamos series y hacíamos intervals, y ahora se le llama hit Entonces nosotros, en invierno, como te decía, hacíamos volumen, es decir, hacíamos eh, eh, método continuo, continuo cardiorespiratorio métodos de entrenamiento de cardiorespiratorio métodos continuos continuo uniforme mismo ritmo durante x minutos continuo variable vale pues haces cambios de ritmo esos cambios de ritmo pueden ser eh, de diferentes anchuras y de diferentes niveles y, y o puedo hacerlo progresivo o puedo hacerlo regresivo o puedo hacer cambios que me los puede provocar el mismo terreno o los puedo crear yo sí eso es continuo. Y intermitente es que yo fracciono mis esfuerzos. En esas fracciones yo estoy en un intervalo cuando la recuperación es incompleta. Eso le llaman ahora hit. Eso le llaman ahora hit. Pero es de todavía un intervalo, ¿sí? O hago el método de repeticiones, donde la intensidad ya es máxima, pero le dejo mucho descanso. Ahora, eso le llaman sit. Me da igual cómo le sí. llamen.
0: No había oído sea, no eh, nunca este término.
1: Sí, sí es, es, es sprint, internal training, es decir, al final son todavía esfuerzos más cortos con mayores descansos. Lo que está claro es que cuanto más intenso hagas una fracción, más descanso necesitas. Claro. Y aquí tenemos un problema, porque hay mucha gente que se cree que tiene que hacer más intensidad y también disminuye el descanso. Y ahí tenemos un problema. Y eso, no sé bueno, no sé si ha, me han seguido los últimos posts, he tenido un problema con la, con lo, con la gente de CrossFit, o con el tema de CrossFit. ¿Por qué? Porque, porque, porque bueno, vino un, un equipo de televisión a grabar, a grabar, a que yo les explicara cosas de CrossFit, estuve ahora hablando con ellos y como en cualquier programa editado de televisión, luego sacan lo que les interesa, ¿no? Entonces les interesó aquellas cosas que yo decía como... Como es, eh, contraposición al, al, al crossfit, ¿no? o qué riesgos podía tener. Claro. Todo tiene beneficios y todo tiene riesgos. Lo que tenemos que buscar en ejercicio es tener el máximo riesgo con el mínimo, o sea, el, el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Eso es lo que tenemos que buscar en ejercicio. Porque ejercicios con, con mucho beneficio, con, pero con mucho riesgo también los hay. De hecho, ahí tienes todas las actividades deportivas. ¿Qué es un deporte? Pues, pues tendrá sus beneficios pero tiene mucho más riesgo. Claro, tanto hay que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma. Dicho lo cual, pues resulta que digo que el crossfit, que es un método, que es una, que es una, es una marca registrada, que sí. es una empresa, eh, está basado en un método donde hay una alta fatiga. Es decir, hay, tú haces algo intenso basado en bien movimientos olímpicos, o bien movimientos con tu propio peso corporal, o bien movimientos de, de, de cardiovascular, eh, pero, pero que es un método donde se combinan de una forma que tiene alta densidad. Es decir, hago mucho y luego te dejo muy, muy pocos espacios de descanso, con lo cual eso me lleva a una alta fatiga. Esa alta fatiga puede llegar incluso a que pueda haber gente que vomite. ¡Buah! Casi, me, casi, me, casi me, me comen. Casi me comen en las redes sociales Casi me comen porque se me ocurrió decir que yo he visitado... Hay 603, actualmente uno, más de 600 box de CrossFit en España. Yo he visitado varios de ellos, pues soy profesional y he visitado muchos de ellos. Yo en algunos he visto un cubo donde, donde la gente vomita. Pero no porque la gente vomite, sino porque si alguien tiene ganas de vomitar, pueda vomitar allí y no vomite en medio del suelo. Pero eso también lo ponen los aviones, ¿no? Casi se me comen porque sacaron ese trozo, sacaron ese, ese trocito donde yo hablaba de los cubos, ¿no? Y al, en realidad lo que te quiero decir es que había gente que eh, me respondía diciendo que no, que no, no, no era de alta fatiga, que el, el crossfit era aplicable a todas las personas, incluso a cáncer. Entonces, claro, en el mismo programa salía una... una a lo mejor me estoy metiendo en un lío aquí, pero me da igual. En, un, en, en, en Palma de Mallorca hay un hospital donde han incluido como un box de crossfit, donde las personas con cáncer hacen crossfit. Entonces, salía una señora en el programa con un TRX, haciendo sentadillas con el TRX. Pero, señores, eso es una sentadilla con TRX. Eso no es crossfit. Es decir, no todo lo que se hace en un box de crossfit es crossfit. Si yo claro. veo a una persona haciendo una sentadilla en un box de crossfit, está haciendo una sentadilla en un box de crossfit. No está haciendo crossfit. A no ser que yo vea toda la relación del de resto de ejercicios que hace y de los descansos que deja. ¿Me explico? Entonces claro, a la marca le interesa a la marca le interesa que todo lo que sea un ejercicio se le llame crossfit porque así porque así, mira, pues van va ganando terreno sí, y, sí. Y, y cuando hablamos de la, del, perdón que me fuera me, me vaya la pregunta, eh. cuando hablamos de, la, de los riesgos de lesiones, claro yo dije que tenía menos riesgo que les, de lesiones que otros deportes como podía ser fútbol o básquet, pero tenía más riesgo de lesiones que algo tan simple como hacer ejercicio físico, acondicionamiento físico muscular en una sala de fitness, ¿no? que es contra lo que ellos van. En la, o sea, a nivel comercial, ellos no luchan contra el fútbol y el básquet. Ellos están, la, la casa CrossFit está luchando, la empresa CrossFit está luchando contra los clubs de fitness porque es a, a los que les quiere comer terreno ¿no? en, el, en el campo del ejercicio. Entonces, eh, movían siempre eh, su interés hacia que tienen menos riesgo que el fútbol y básquet. Es decir, al final ves que tienen que hay una casa, que hay un nombre y que evidentemente cada empresa defiende sus intereses. Y eso es un sesgo, ¿sí? Lo digo porque cuando tú hablas de Tabata se le está poniendo un nombre a algo que no tiene por qué tener ese nombre, que a nivel científico es otra cosa. Es, se, se, tenemos que llamar las cosas como a nivel científico las conocemos. Luego que cada uno le ponga el nombre que le dé la gana. Pero cuidado con poner nombres a las cosas porque luego yo puedo decir que lo que tú estás haciendo... Si tú lo consideras tabata, es tabata, pero no es tabata, porque para ser tabata tendría que tener el método científico del profesor japonés que se llamaba tabata, que es lo que hizo y te pasaría el, el estudio. ¿Me explico? Entonces, al final tú lo que estás haciendo es un, un circuito en bloques. Que ese circuito en bloques puede ser de una forma puede ser de otra. Puede tener más descansos o menos descansos. Pero ¿quién te dice a ti que tú no mejorarías igualmente con otro tipo de ejercicio? ¿Me explico? O sea, tú te sientes mejor haciendo est estos cuatro tabatas que me decías esta semana. Yo te puedo decir, ¿lo has comparado en otro momento donde tú venías en el mismo estado y a lo mejor hubieras hecho otro ejercicio? No. Entonces, a veces, el ejercicio que nos va bien consideramos que es el mejor, pero no lo hemos comparado a otro. ¿Me explico? Sí,
0: no, en este caso, o sea, no... Yo te, te contaba esta experiencia simplemente, o sea, yo uso este protocolo porque me es cómodo, porque me levanto a las mañanas, a 6 de la mañana, Genial. entreno 16 minutos, esta primera semana para mí era moverme un poco, empezar a recuperar un poco de tono muscular, de movilidad y ya está. Luego a partir Perfecto. de aquí ya empezaré con cosas más paustadas. ¿no? Perfecto,
1: yo si fuera tu entrenador diría, adelante, lo has probado, te ha ido bien, seguimos
0: con ello, porque te ha ido sí. bien. Sí, Pero a lo mejor sí, otra cosa también te hubiera
1: ido bien. También, ¿eh? probablemente, sí, sí,
0: no, claro. no, no, este no era el debate. Pero sí que con lo que estás diciendo me doy cuenta que a lo mejor hay, hay cosas que no entendía bien y que si me las puedes contar te las agradeceré, ¿no? Porque para mí hay, entiendo a nivel fisiológico que hay, ¿no? Tenemos esencialmente dos tipos, tipos de fibras musculares o tres si quieres, pero bueno, dos, tenemos las tipo 1, que son las de baja intensidad, que usan grasas, que son las que usamos en el 90% de actividad, las tipo 2, que son más las glicolíticas, que son las de alta intensidad, se fatigan rápido. Entonces, a mí siempre hay una cosa que me confunde, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, solo yendo a cardiovascular, ¿no? Cuando trabajas en zona 2, baja intensidad, fibras tipo 1. Si te dedicas a hacer un hit son fibras tipo 2, esencialmente, ¿no? La fuerza... ¿Qué relación tiene que en esto? O sea, la fuerza, ¿cómo incide en estas fibras? Si es que incide, ¿cuál es? ¿Por qué, por qué una cosa es más resistencia y la otra es más fuerza?
1: Eh, eh, una cosa es más Independientemente de las fibras que claro, ahora lo haremos, eh, hay una limitación de un sistema en unos y una limitación de otro sistema en otros. Es decir, tú con el ejercicio cardiorrespiratorio ¿Mm? eh, estás mejorando más tu sistema cardiorrespiratorio y tienes una posible limitación en el campo muscular. Si tú trabajas un ejercicio de fuerza, tienes más eh, beneficios a nivel neuromuscular y menos beneficios a nivel cardioexpiratorio, que los tienes. ¿sí? Vale. Lo que yo te decía antes era la gran diferencia entre uno y otro. Si solo tengo que escoger uno o el otro, si solo tengo que escoger, que ya sabemos que los dos son lo ideal, es que uno me hace ganar mucho en cardioexpiratorio, pero muy poco en neuromuscular. ¿Sí? mientras que el neuromuscular me hace gastar, me hace ganar mucho en mi aspecto neuromuscular, pero también bastante, no como el cardioexpiratorio, en el elemento cardioexpiratorio. Si hablamos de fibras musculares, el ejercicio de fuerza puede trabajar fibra tipo 1, puede trabajar fibra tipo 2, va a depender de la dosis, por lo tanto va a depender no de la selección del ejercicio, porque ya estoy en fuerza, si estoy haciendo de una forma o de otro pero sí del de volumen, del índice de fatiga, de la velocidad a la cual trabaje, estoy tra estaré trabajando más uno u otro. Y en cardio pasa igual. En cardio en función de si yo estoy haciendo más un sit, un hit, o una o, una, o un continuo de zona 2, estaré implementando más un tipo de fibra a otra. Pero en, la, en los músculos que se están moviendo, no en otros. Es decir, si yo, mi cardio es únicamente de carrera, los beneficios que yo obtenga a nivel muscular serán solo del gesto de carrera. Vale. No de, ni siquiera de, solo de piernas, que también, sino del gesto de carrera. Es decir, si tú una persona que está acostumbrada a correr, me da igual que haga zona 2 y que otros días haga hit y que otros días... Si solamente está acostumbrada a correr y yo le hago un ejercicio de abducción o de aducción de cadera, seguramente va a tener agujetas al día siguiente. Es decir, tiene fibras que no se activan, lo, se activan todas, pero no lo suficiente en ese gesto de carrera. Por lo tanto, dentro del cardio tendríamos que enriquecer a nivel motriz los movimientos que hacemos de cardio. Con lo cual, lo ideal sería que un cardio fuera de carrera, otro cardio fuera de bici, otro cardio fuera de brazos. ¿De acuerdo? Es decir, que los cardios fueran diferentes para poder trabajar Movimientos articulares o acciones articulares diferentes que movilizarán diferentes músculos. El gran problema cuando trabajamos con cardio es que la gente maximiza un cardio, un tipo de cardio, porque se va sintiendo mejor en ese cardio. claro Si yo, tú empiezas a correr, te empiezas a sentir mejor en ese cardio, ¿por qué? Porque, claro, las mejoras son en ese en esa acción articular de carrera. En esa acción articular de carrera, incluso hay diferencias entre la cinta o irte a correr por fuera. Hay diferencias biomecánicas y por lo tanto hay mucha gente que se acostumbra a correr en cinta y el primer día que corre fuera, ¡buah! Resulta que en cinta iba a 3.30 a 3, kilómetros y fuera no puede bajar de 4.30 porque hay diferencias. Hay claro. diferencias de empuje, donde hay más isquio, etcétera. Entonces, imagínate si lo pones a hacer remo. La gente que hace car carrera un día que se pone a hacer remo, evidentemente tiene una buena aptitud de respiratoria, pero está haciendo acciones articulares que no son... No son las básicas de su cardio, ¿no? Entonces, de repente, estamos hablando que el cardio tendría que enriquecerse mucho, primero por tiempo y luego por acciones, para llegar a conseguir mejoras interesantes musculares generales. El hecho de que trabajaras más fibra 1, fibra tipo 2, fibra más tipo 1 o fibra tipo 2A o 2X iría en función de la intensidad que tú aplicaras, y del método y de la intensidad que tú aplicaras en ese cardio. O sea, se puede llegar a conseguir interesantes actividades de fibra tipo 2 incluso X, haciendo ejercicios cardiovasculares muy cortos con, con bajos descansos, ¿sí? Vale. Incluso, si yo voy una intensidad alta, eh, yo puedo estar, llegar a trabajar. ¿Sabes que cuando las fibras tipo 1 se acaban fatigando, empiezan a tirar de las fibras tipo 2? Por lo que la, ¿Se puede llegar a trabajar la fibra tipo 2 eh, agotando de alguna manera la fibra tipo 1? También. Incluso la fibra tipo 2 el lactato que crea también está aprovechado por, la, por, la, por las, por las mitocondrias de fibra tipo 1, ¿no? Es decir, Exacto, sí. es muy complejo pero en realidad eh, eh, es un trabajo mucho más complejo para ganar a nivel neuromuscular si lo hago a través del cardio, evidentemente que si lo hago a través del neuromuscular. No sé, me, me lleva, me lleva y si hospitalar. nos
0: vamos a fuerza, ¿no? O sea, dejamos el sistema cardiovascular en segundo plano y nos centramos en la musculatura propiamente dicha. Correcto. De to, dentro del trabajo, podríamos decir, como lo que decíamos en Mammoth Hunters, ¿no? que es lo que podríamos llamar a autocarga, buscar fatiga alta con descansos ¿no? ¿Eh? un intervalico versus un trabajo clásico de fuerza, ¿no? de repeticiones que vas haciendo descansos intentar llegar al fallo muscular al último. ¿Cuál, ¿cuál sería la diferencia a nivel de adaptación?
1: hombre, hay muchas diferencias primero hay diferencias, como decíamos al principio de adherencia, ¿no? mm. porque claro trabajar con bajos descansos y con altas repeticiones va a significar un índice de fatiga alto, mm. ¿qué es el índice de fatiga? mucha gente me lo pregunta ¿Tú cómo ¿Qué es el índice fatiga? de fatiga? El índice de fatiga es, es la, la, la pérdida de velocidad en la serie. Es decir, si tú haces una serie a máxima velocidad, la primera o segunda repetición a máxima velocidad, la, el, eh, o una velocidad concreta, la relación entre esa velocidad de la primera repetición o segunda y, el, y la pérdida de velocidad del resto de repeticiones te va a llevar a que cuanta más pérdida de velocidad tengas, mayor índice de fatiga tengas. Es decir, si yo cuantas más repeticiones haga, más fatiga tengo. Chimpú, no hay más. ¿Por qué? Porque pierdo velocidad. Hmm. Por lo tanto, para la ganancia de fuerza como tal, porque fuerza solamente hay una, fuerza es fuerza, no es fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, no. Fuerza hay una. A partir de que hay una, tú puedes entrenar esa fuerza. Eso mediante. lo podría un
0: decir un, un Jedi, ¿eh? de fuerza solo hay una.
1: Es que eso es <risa> <ya sé, risa> perfectamente, pero... Es que solo hay una, me hace gracia, ¿no? Es como sí, si, sí. si dijéramos que resistencia cardioexpiratoria hay varias, no, no hay una. Y se mide mediante el V2 Max. Vale. Y la fuerza eh, se mide mediante, mediante un ejercicio de fuerza, o sea, mediante, a ver, vamos a ver cuánta fuerza tienes. Y por lo tanto, otra cuestión será que nos interese más por el deporte que hagamos o por lo que sea, pues que haya un componente de resistencia a esa fuerza. Es decir, que tú puedas mantener durante un tiempo determinado una serie de movimientos que requieren de fuerza. Acabaríamos haciendo cardio. ¿Qué es el cardio? Movimientos repetitivos de un gesto de fuerza. Si tú haces una zancada, pues tú repites mil veces esa zancada estás haciendo cardio. Vale. Fijo? Es decir, tú imagínate haciendo zancadas en tu comedor. Vale, tú estás haciendo zancadas y las estás haciendo más lentas porque son más profundas. Vale, tú te vas a correr y estás haciendo exactamente lo mismo es decir, necesitas fuerza y tú lo que estás trabajando es resistencia a ese movimiento, con lo cual interviene el, el cardioespiratorio.
0: Entonces, volviendo a la fuerza, ¿no? El trabajo de fuerza es la diferencia entre ese, el demás de buscar la fatiga muscular. Bueno, al final buscas fatiga en los dos, ¿no? Tanto en un, uno que sea con repeticiones, ¿no?
1: No, es, así? No, es decir, a ver. cuando tú quieres trabajar la fuerza como tal, ¿Sí? tú tienes que buscar un índice de fatiga bajo. Vale. Índice de fatiga bajo. Eso significa... La fuerza, la fuerza va a ser la capacidad de mover... Eh, o sea, la velocidad alcanzada de una carga es consecuencia de la fuerza aplicada con dicha carga, ¿no? Claro. Con lo cual, al, fi, al final, lo que tenemos que hacer es mover una carga en un tiempo, ¿sí? O bien movemos más carga en el mismo tiempo o bien movemos la misma carga en menos tiempo. No sé si me he explicado. Sí, sí. Es decir, al final, la relación entre la carga y el tiempo es, es, es la fuerza, ¿sí? Si tú quieres mover más peso... Tengo que determinar en qué tiempo tienes que mover ese peso, ¿sí? Muevo más peso en 20 segundos, estás más fuerte. Si movías menos peso antes en 20 segundos y ahora mueves más peso, estás más fuerte. En esos mismos 20 segundos muevo el mismo peso pero más rápido, estás más fuerte. Con lo cual, ¿cómo gano fuerza? O muevo más carga, o la muevo, o muevo la misma carga más rápido. Por lo tanto, esos dos componentes son los que tengo que trabajar en fuerza. El resto será otra cosa. Vale. Con lo cual, si tú quieres trabajar en fuerza, tienes que trabajar en base a mover más carga en el mismo tiempo, o mover más rápidamente una carga. La misma carga. ¿sí? Si tú trabajas con tu peso corporal, a mí lo que me interesa es que muevas más rápidamente tu peso corporal. ¿sí? Vale. No que trabajes más repeticiones con tu peso corporal, sino que trabajes más rápido con tu peso corporal. Con lo cual, trabajaremos en un tiempo determinado, a ser posible corto, lo más rápidamente posible, sobre todo la fase concéntrica. Si tú trabajas con sobrecargas, me puede interesar las dos cosas, que muevas más rápidamente la misma carga y para eso puedo, puedo medir, para eso están los encodes y tal, puedo medir a qué velocidad mueves esa carga o mueves más carga en el mismo tiempo. Mira, voy subiendo, voy trabajando pesos y voy trabajando... Eso es fuerza, eso es trabajo de fuerza, eso es mejora de la fuerza. Si tú me dices, soy capaz de aguantar más, pero a lo mejor no estás más fuerte. Estás, estás ganando más capacidad cardiorrespiratoria para, para ese gesto realizarlo más veces. Pero no estás mejorando en fuerza. Por lo tanto, cuidado con hacer muchas repeticiones porque te va a llevar a un índice de fatiga mayor que te va a mejorar cardiorrespiratoriamente, mejoras seguramente más V2max pero no estarás mejorando tu fuerza.
0: ¿Y, ¿Y hay un rango de repeticiones óptimo o esto depende de cada persona?
1: Hay, hay rangos. De, de hecho, al final la, 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 la bibliografía nos lleva, a, a, de, para explicarlo de, de una forma fácil, la mejora de la fuerza generalmente se trabaja hasta 6 repeticiones y estás trabajando con una sobrecarga. ¿Sí? seis repeticiones Seis repeticiones sería un trabajo real de fuerza como tal, si estás trabajando con sobrecarga, si estás trabajando la velocidad, ya no estaremos tra trabajando eso, estaremos trabajando eh, hay una, Vadillo es muy bueno en esto y Juan Morera ya también eh, se habla de trabajar la mitad de las repeticiones posibles es decir, si yo estoy trabajando una sentadilla y soy capaz de trabajar 12 repeticiones al fallo pues yo si quiero trabajar la, la fuerza con, en velocidad, trabajaré la mitad o menos. Es decir, haré 6 o 4, pero alto rango de velocidad, con ese peso, que no es el máximo, es menor ¿eh? con ese peso. ¿sí? Aquel peso que me permitiera hacer 12, pues yo ahora voy a trabajar 6 o 4 a alta intención de velocidad en la parte concéntrica. Estaré ganando fuerza igualmente. Y estoy ganando en tiempo. Trabajo en menos tiempo y claro. con menos fatiga. Porque trabajar el fallo, más fatiga. Trabajar el fallo, más tiempo.
0: Y o trabajar. sea, ir a, ir a hacer cuatro series de 50 eh, sentadillas, esto es resistencia, ¿no? Eso es cardio Esto es cardio. Eso es cardio eso no es fuerza. Ostras, me has, me, has, me
1: has cambiado el paradigma, ¿eh? Claro. ¿no? que pasa? Que es que a fuerza se le llama todo, pero al final hay un momento donde fuerza y cardio se mezclan. Sí, sí, Ahí, claro. cuidado, no, no, sí. aquí hay un componente de cardio y un componente de fuerza. Entonces, eh, tú me estás... Imagínate que esto es así, ¿eh? Y tú me estás preguntando por este dedo y por este dedo. Claro. Esto es cardio, esto es fuerza. Lo de en medio es una mezcla. Es una claro idea. que necesitas fuerza para hacer cardio. Claro que necesitas una cardio respiratoria si quiero trabajar muchas repeticiones de fuerza. Pero estamos haciendo una mezcla. ¿Es interesante la mezcla? Puede ser interesante para determinadas personas por eficacia de tiempo, entrenamiento concurrente pero puede ser muy interesante para aquellas personas con patologías que tienen una pérdida de fuerza mucho mayor que de cardiorrespiratoria, que también la tienen. ¿eh? Por ejemplo, tú me, me, me hablas antes de pacientes con cáncer, que cursan cáncer. Sí. Claro, tienen un V2 max bajísimo también. Y además cursan muchos de ellos con sarcopenia e incluso caquexia. Es decir, una pérdida de masa muscular. Claro que si vienen a un centro y tienen entrenador hay que trabajar ambas cosas. Le montaré una bici... Zona 2, muy suavito, trabajaremos fuerza, pero tú imagínate que no vienen a Tal y que no vienen a, y dicen, dime, pues quiero empezar por algo, dime uno de los dos. Vamos a trabajar fuerza, ¿por qué? Porque es la que te levanta de la silla. La fuerza te va, o al de la cama. Claro, yo, claro. yo cuando voy a una unidad clínica les enseño ejercicios de fuerza para encamados, para personas en cama. ¿Por qué? Porque si no haces ejercicio de fuerza no se pueden sentar. Y ahora ejercicios para personas en sedestación, que estén sentadas. ¿Por qué? Porque si no hacen ejercicio de fuerza no se pueden poner de pie. Y ahora que están de pie, ejercicio de fuerza para poder hacer cardio. De y este que cuando caso, tú
0: hablas de, de estos ejercicios, y hablando más de, de gente que, en, con, que, que esté con patologías patología. o gente mayor, ¿tiendes más a ejercicios analíticos o, o prefieres ejercicios que sean a multigrupo muscular.
1: Depende del contexto. Yo me he Yo encontrado con contexto. personas con obesidad mórbida, 210 kilos, que no pueden hacer poliarticulares, biarticulares. Entonces, los tengo que tener sentados haciendo monoarticulares. Vale. Y ya empiezan a ganar. Empiezan a ganar fuerza a nivel monoarticular, menos, incluso, imposible que trabajen eh, una sentadilla. O sea, tienen que trabajar una extensión de rodilla, eh, trabajar isometrías... Es decir, depende mucho del contexto del paciente. Pero... Eh, lo ideal en personas que pueden estar de pie y pueden hacer vía articular es que hagan primero acciones motrices básicas, empuje de piernas. Empuje de piernas, una acción motriz básica. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, muchas veces pensamos en rendimiento con los que hacemos ejercicio, pero a mí lo que me ha enseñado mucho la patología es ver a personas que están deseando levantarse de una silla. ¿sí? Cuando alguien está deseando levantarse de una silla, te queda claro qué ejercicio es el más, el más importante en ese momento. Porque no es el ejercicio de cardiovascular, es el ejercicio de poderse levantar de una silla. ¿Quién te levanta de una silla? Las piernas. Claro. ¿Con qué? Con los cuádriceps. Entonces, o si la persona no puede levantarse, tengo que empezar haciendo extensiones. Extensiones de cuádriceps para trabajar en cuádriceps. Olvídate del isquio, olvídate del glúteo. Porque no se puede levantar. Tienen que trabajarlo... Tienen que, tienen que trabajar primero aquello que le permita levantarse. Y si están tumbados, seguramente incluso es más fácil para trabajar el glúteo. elevando cadera... Pero tenemos que ser muy conscientes de la situación personal de las personas a las cuales nos piden consejo o nos piden prescripción de ejercicio. Y a veces creemos que todo el mundo está en nuestro contexto y es que es una de las cosas que me ha enseñado mucho la patología, a llegar a, llegar a estar delante de alguien que está en una cama y decir, dime qué tengo que hacer ¿qué? en la cama. Y yo a veces esto lo explico a técnicos y me dicen, Hostia, ejercicio es una cama? No sé. Sí. Y no saben ejercicios en una cama. O sea, pueden saber mil variantes de sentadilla, que es el peso rumano, el peso muerto rumano, el peso mu... y, y, que, y que esto es más bisagra de rodillas, esto es más bisagra... Y, y lo, le pones delante de una persona encamada y dicen, pues no sé, ¿qué puedo hacer en una cama? Nada. No, no, nada no. Puede hacer mucho. La tienes que levantar finalmente y poner poner una silla. Y luego de ahí, a ponerse de pie. Te lo digo porque estudiando fisiopatología, yo he entendido mucho la fisiología. Mm. Si yo fuera mecánico... Eh, es evidente que si yo sé si yo soy mecánico práctico y estoy viendo por dónde se estropean muchos coches, sé que tengo que cuidar el motor para que no se estropee, ¿me explico? Es decir claro. si, si una marca de coches se está estropeando mucho el alternador yo sé que ese alternador es lo que tengo que cuidar en esa marca de coches lo tengo que estar vigilando para que no se estropee entonces cuando yo he estudiado muchas, mucha fisiopatología porque me ha, me ha tocado estudiar para poder decidir tener criterios de ejercicio tengo que entender la enfermedad y tengo que entender la fisiopatología de esa enfermedad. Entonces, ves cómo por dónde se degenera. Yo sé lo importante que es mantener eso. Entonces, te, ya te digo que del 90% en patologías hay una degeneración de tejido muscular, hay una atrofia y una sarcopenia brutal en todas las enfermedades. De hecho, 90 de las el 90% de las, de las enfermedades cursan con sarcopenia. Y wow, cuando no hay bien. enfermedades y hay envejecimiento... La sarcopenia lleva a muchas enfermedades. Es decir, que una persona que va envejeciendo se activa, previene esa sarcopenia, la va a perder igualmente, pero va a perder menos y previene muchas enfermedades. Y cuando hay enfermedades, cursan con sarcopenia. Por ejemplo, yo que trabajo con personas con obesidad, hay muchas, muchas personas con obesidad sarcopénica. Es decir, tú las ves muy grandes, pero tienen un déficit de masa y sobre todo de fuerza muscular brutal, sobre todo de fuerza muscular, más, se llama más dinapenia, más que sarcopenia. ¿Cómo has dicho el término? Dinapenia. Penia es, penia es pérdida. Sí. Sarco es carne, yo pierdo músculo. Y dina es pérdida de pérdida de fuerza. Dina pérdida. pérdida de fuerza. Se produce antes la pérdida de fuerza que la pérdida de masa. Porque, claro, primero denervan las fibras tipo 2, mm. renervan en la fibra tipo 1, las fibras tipo 2 todavía no las has perdido, pero ya no son utilizables. Ya has perdido fuerza. ¿Sí? Es decir, tú te entra una gripe y estás una semana en la cama, tú, tú estás entrenando bien, ¿eh? tienes una gripe y estás una semana en la cama y tú perdes un 15% de tu fuerza. Un vas, 15%, un 15 de tu fuerza en la vas una a semana. Una, en una semana. Encamado. No te digo que te vayas de vacaciones y te estés moviendo, que vas a perder menos. Pero una persona encamada con una enfermedad X... Que, le, que esté encamado una semana pierde un 15% de la fuerza. Esto Básicamente. Brutal, ¿eh? Brutal. Básicamente. Pero no pierde masa. Pierde un 5. Entonces, un 3 y un 5% de masa, pero un 15% de fuerza. O sea, se pierde de 3 a 5 veces más rápido la fuerza que la masa. Y que la masa. la
0: fuerza se puede. O sea. La, tan, se puede ganar
1: al mismo ritmo que se pierde. O sea, si es no. una persona que. No. Va más rápida la pérdida que la ganar. Es uno de los, los hándicaps biológicos Cuando. Eh, Fíjate, cuando hablamos antes de la, del hábito, de que conseguir un hábito es una media de 66 días, mucha gente me dice, pero no eran 21, que había programas de televisión que decían 21 días. No, eso es el problema de, les, de leerse el abstract de los, de los, de los artículos y no, y, no, y no el contenido. 21 días es el tiempo que tardas en perder un hábito. O sea, 66 en ganarlo, 21 en perderlo. Y a nivel de, 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 de componentes de, de, la, de la capacidad física pasa muchas veces igual. La fuerza tardas eh, tres veces más en ganarla que en perderla. Tres veces. Sin embargo, fíjate, sin embargo, eso no pasa en cardio. El cardio se mantiene mucho más. Tú vas a bajar mucho menos tu vo 2 max en camada una semana que tu fuerza. Sí,
0: sí esto me ha pasado ahora. ¿eh? Una, una anécdota. Yo es, estaba corriendo bastante... Hasta hace un año y medio que tu, empecé con una fascitis plantar que no me la saco de encima, pero ahora estaba recuperándome y me fui a, fer, a hacer una prueba de esfuerzo máximo pensando que sería un desastre. Y no, no, me salió 49,6, claro. que es un V2 Max Lato y yo pensé, guala, si,
1: <risa> si hace un año y medio que no corro. ¿No es curioso? ¿Pero ¿Por qué? Porque mantienes mucho mejor tus filas lentas. Vale. Es decir, eh, fíjate, con el envejecimiento que no es una enfermedad, pero que todos envejecemos, se produce un 75% de pérdidas de fibra tipo 2X y solo un 25% de fibras tipo 1. Eso significa que, si lo llevamos a una aceleración de todo eso, que sería pues, encamarte durante una semana o 15 días, tus fibras tipo 1 se mantienen bien, tus fibras tipo 2X se, se pierden muy rápidamente, se enervan muy rápidamente. Con lo cual, cuando yo veo estas cosas en, en patologías, sé qué importante es Trabajar la fuerza y además trabajar la potencia, más que la fuerza. Es decir, trabajar el componente de fibra rápida porque es lo primero que se pierde. Siendo claro. importante todo, cuando tú ves que en enfermedades se pierden unas cosas muy rápidamente, son las primeras que tengo que trabajar. O sea, si yo trabajo con adultos mayores, yo sé que el adulto mayor, aunque esté sano, está perdiendo fibra tipo 2X. Por lo tanto, si yo no tengo que hacer un ejercicio, tengo que priorizar el entrenamiento que active o que recupere esas fibras tipo 2X. Por lo tanto, tengo que trabajar ejercicio de fuerza y con la más alta intención de velocidad en personas mayores. Porque claro, es lo que creo, le va a evitar caerse. Yo creo que, que este realidad. es el, el argumento
0: más importante para trabajar la fuerza con la edad, que es este, ¿no? que es que la fuerza es lo que se pierde más rápido. Claro, la resistencia no, tienes más margen, digamos, un poco más. Y la, y la fuerza
1: entendida tal como te la, te la ha planteado, sí, que sí, es la sí. capacidad de mover más peso o moverlo más rápido. No la capacidad de aguantar una caminata. Claro que hay mucha gente mayor que dice, me voy a caminar dos horas. Sí, sí, se va a caminar dos horas, fibra lenta. ¿Vale? Entonces llega a su casa y no puede subir las escaleras. No sube las escaleras porque necesita fibra tipo 2 para subir una escalera, necesita fuerza. Es decir, potencia para subir la escalera y, y le cuesta mucho subir las escaleras. Entonces, en las personas mayores lo que ocurre es que se encuentran mejor trabajando fibra lenta porque es lo que tienen pero no es lo más eficaz para ellos. Lo más eficaz es trabajar la fila tipo 2X. ¿Me explico? Y eso, y eso es absolutamente lo mismo en personas más jóvenes, porque van a perder la fría tipo 2X. Cuanto más, más activación, más te acostumbres, más te habitúes a trabajar esa velocidad en la fuerza, esa potencia, complementándola evidentemente también con trabajos de cardio y tal, más sano vas a estar en tu vejez. Es así, es que... Sí. Por eso te decía que lo importante no es ver a personas sanas y decir que es, lo, que es lo ideal, sino que trabajando con personas con patologías me doy cuenta de lo primero que pierden y por eso es lo que le doy más importancia, incluso en personas sanas también, bueno, para que no lleguen a esa pérdida tan brutal. Porque es que una persona mayor cuando se tropieza ve que se cae, pero es que no puedo hacer nada porque no tiene fibra rápida para adelantar la pierna. Entonces cae y claro, se rompe un hueso. Y se rompe un sí. fémur se rompe la cadera y encama. Y si encama una persona mayor, imagínate la atrofia que empieza... Va mucho... Más. Es todo un pez que se muerde la cola. No quiero que los abuelos se caigan. Por lo tanto, trabajo fuerza. Y no solo la fuerza con muchas repeticiones, suavita... No, no. Trabajo o bien con peso o bien con velocidad. O bien con las dos cosas. Un día trabajo con toda la carga que pueda y otro día trabajo con menos carga pero con la alta intención de velocidad y estoy trabajando la capacidad fundamental que es la fuerza y de la forma adecuada que es intentar, intentando minimizar eh, que no pierdas el figas tipo 2X tan importantes.
0: ¿no? wow Es brutal, eh Felipe, lo que me estás contando es como mind-blowing que dicen en, sí, ¿no? en inglés, ¿no? O sea es Súper potente y, y creo que hasta de aquí sacaría algunos scripts que colgaré en redes porque... ahí vas a estar a
1: En esa barra que me detrás vas a trabajar las dominadas súper rápida. Vas a trabajar, <ríe> pero súper rápida.
0: Sí. Por, una pregunta, cortando sí. un poquito. ¿Cómo vas de tiempo tú? Yo voy bien de tiempo. ¿Vas me bien? Queda, sí, me quedan media horita. Sí, no, muy... no quiero alargarme tanto, ¿no? Pero como ya <ríe> llevamos una hora y cincuenta sí, minutos... Sí, es que, claro Sí, cuando, cuando nos
1: y, y cuando <risa> algo emociona y te gusta, tú empiezas a hablar y puedes estar seis horas hablando. ¿sí? No,
0: no, a mí me encanta. Pero para no alargarnos muchísimo más, que a lo mejor lo que podemos hacer otro día es hacer otra conversación, ir aún más a detalles de estos temas, Exacto, es ahí ya un par de preguntas, que hay cosas que yo te he escuchado decir que tengo un interés personal. A ver si me das un consejo. Es que yo tengo mira, yo tengo una grasa abdominal en la barriga, es una cuestión genética. la tengo yo, la tienen mis hermanos y sé que tú hablas bastante de eso, cómo eliminar esa grasa, grasa localizada, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo podría yo trabajar para eliminar esta grasa mira, que tengo allí? Mira, más que,
1: más que cómo eliminarla, es cómo buscar el contexto más favorable para poder eliminarla, que luego puede ser que se elimine o no, ¿eh? Vale. Pero buscar determinados contextos que puedan favorecer esa pérdida. ¿Por qué? Porque yo tengo algo muy claro y es que eh, si fisiológicamente se puede acumular grasa localizada, no entiendo por qué hay gente que dice que fisiológicamente no se puede perder. Es decir, la fisiología no puede ir hacia un lado y luego no ir hacia el contrario. Solamente en la muerte. En la muerte sí, que cuando uno muere ya no puede resucitar. ¿no? Con lo cual, en, en lo demás... Puede ser más difícil, puede ser muy difícil, pero claro que se puede. Ahora, que es muy difícil para el 90% de los mortales porque conlleva un contexto muy específico, haciendo unas cosas muy específicas, y que luego habrá respondedores y no respondedores también. Pero bueno, uno tiene que controlar ese, ese, ese contexto e intentar dar soluciones. Es lo que te decía antes. Yo no puedo decirle a nadie que venga diciéndome, oye, me gustaría perder grasa de aquí, decirle eso es imposible. No lo puedo decir primero por, a nivel comercial, a nivel de marketing eh, si yo tuviera director de marketing me diría, no, te estás equivocando, todo es posible y, y tú vamos a intentarlo por lo tanto, vamos a intentarlo entonces, en relación a eso hay, un, hay, hay una cosa que tiene que quedar clara a nivel fisiológico, son para, para poder beta oxidar la grasa primero hay que hacer lipólisis la lipólisis es el que el ácido graso que está presente dentro del adipocito que es la célula grasa, tiene que salir mm. y eso es un mecanismo que se consigue con determinados, determinado ejercicio. Pero luego hay otro mecanismo, que es que esa, ese ácido graso, graso que sale al torrente sanguíneo tiene que ser transportado por la albúmina sanguínea y ser beta-oxidado. La gente le llama quemarlo, pues me da igual. Imagínate una chimenea, que son las mitocondrias, y allí entra ese ácido graso que ha sido transportado por la albúmina y se beta-oxida. Y eso es el, la segunda parte ¿Sí? con lo cual hay una parte que se necesita un tipo de ejercicio y otra parte que se necesita otro tipo de ejercicio por lo tanto un mismo tipo de ejercicio no puede conseguir las dos cosas ¿vale? eso ya empieza a ser una complicación Vale. Eh, eh, por lo tanto hay que hacer un ejercicio e inmediatamente hacer otro ya te adelanto, hay que trabajar para una mejor lipólisis hay generalmente las, las zonas de grasa localizada o grasa resistente que le llamamos que generalmente es subcutánea no es visceral, sino es la subcutánea eh, son grasas son zonas frías por lo tanto tiene que tener cierta microcirculación que permita que si yo consigo sacar el ácido graso haya microcirculación para que para que pase al torrente sanguíneo general y, y sea y sea transportado, ¿no? si no lo que yo puedo conseguir es que salga y como es, es una zona fría vuelva pues a restratificarse, vuelva pues a entrar ¿vale? entonces eh, lo primero que hay que hacer es, es que esa zona se caliente, una de las de los, de, las, de los beneficios del ejercicio localizado es que crea mejor microcirculación en esa zona. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza localizado me crea una mayor microcirculación en esa zona, ¿sí? Por lo tanto, favorece esa lipólisis. No me... No me ayuda muy... De una forma muy pequeña, pero también ayuda a crear lipólisis en esa zona, pero sobre todo el beneficio del ejercicio de fuerza localizado de esa zona es... es eh, ...ganar en temperatura y microcirculación. ¿Qué es lo que me crea lipólisis? La lipólisis en esas zonas... ...hay que entender el adipocito. El adipocito tiene una membrana. Esa membrana tiene receptores. Hay unos receptores que le llamamos... ...beta adrenérgicos... ...y otros receptores que están presentes... ...que les llamamos alfa adrenérgicos. Hay zonas del cuerpo... ...que los adipocitos de esa zona... ...tienen activados más los beta adrenérgicos... ...que los alfa. Los beta adrenérgicos... Son eh, unos receptores que permiten movilizar la grasa, permiten que entre, pero también que salga, que salga de forma fácil, ¿sí? Imagínate unos porteros de discoteca, pues que dejan, bueno, eh, nada, simplemente estar ahí vigilando, pero dejan salir. Esos son los betas, sobre todo los beta 3. Esos se dan en determinadas zonas corporales. Por ejemplo, la grasa visceral tiene muchos receptores beta 3. Es decir, tú empiezas a hacer dieta y rápidamente activas los beta 3. Tú haces algo de ejercicio, el que sea, me da igual que sea cardio, que fuerza, y activas esos beta 3. Con lo cual, la grasa visceral es muy respondedora al ejercicio. Es, es muy fuerte, porque es la más mala. Pero es muy respondedora. Significa que cuando empieza, alguien empieza a hacer dieta la que sea, por poquito peso que pierda o por poquita activación que haga de beta 3 empieza a perder grasa visceral. Entonces empieza a, a ganar en parámetros sanguíneos. Le baja el colesterol, le, le baja los triglicéridos. Los alfa son los, los resistentes a la salida del ácido graso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En esas zonas resistentes a la pérdida de grasa están mucho más activados los alfa vale. que los beta. ¿Sí? Existen beta, pero están como inhibidos, están dormidos, mientras que los alfa están activados. En los hombres, esto nos ocurre mucho en toda la zona oblicua. En toda la zona del abdomen, no tanto visceral, sino subcutánea. Nosotros, uh -huh. los hombres, tenemos grasa visceral, generalmente, también intraabdominal, intraperitoneal y extraperitoneal, pero también la, en la subcutánea, ¿no? En los famosos cuadraditos, si se ven o no se ven, ¿no? Cuando hablamos de grasa localizada, nos estamos refiriendo más a la subcutánea. Porque grasa localizada visceral la puedes perder rápidamente haciendo ejercicio, ¿de acuerdo? Pero... Eh, yo entiendo que nos referimos más a esa grasa localizada, mira, me gustaría partir de aquí o de allá ¿no? De, de, de los, michelines, sí. Exacto, los michelines, sí Exacto, esos michelines ¿no? Entonces, <risa> entonces eh, esa, ¿cómo activar los beta? La pregunta es, vale, o sea, los beta, si yo pudiera activar los beta de esas zonas, serían capaz de, de, de que poder si, la, si hay microcirculación adecuada, de, de que salieran y luego se metaoxidaran Perfecto, pues sí. ¿Cómo? Primero, estado de hipoinsulinemia tenemos que tener la insulina baja. La insulina, teniendo muchos beneficios, es antilipolítica. Por lo tanto, si yo tengo un nivel, unos niveles de insulina altos, no puedo perder la grasa organizada. Ya da igual lo que haga, ¿sí? Es más, la insulina alta estimulará receptores beta, o sea, receptores alfa. La insulina, que es anabólica, incluido muscular también, anabólica muscular, estimula receptores alfa. Por lo tanto, es antilipolítica.
0: ¿sí? O sea, dieta keto... Fantástico contexto metabólico, ¿no?
1: Claro, entonces la dieta keto que tiene, la dieta keto tiene hipoinsulinemia, contexto genial para crear lipólisis, para, no para crear lipólisis, para activar beta 3, ¿sí? Bueno, Ideal. Lo ideal para activar beta 3. <risa> el ayuno también sirve, mucha gente en ayunas, ayunas hace claro. algún tío, el ejercicio que ahora te comentaré, no otro, para poder también trabajar esa grasa localizada. Pero claro, eh, luego depende de... de tu propio metabolismo y de tu código genético el que realmente puedas activar más betas o menos betas. Pero claro. como mínimo tienes que intentar ese contexto. Si no intentas ese contexto y dices que es imposible, estás mintiendo. No, no, posible es. Imposible no es. Es posible. Ahora, dentro de lo posible, cada persona es un mundo, le cuesta más o menos entrar en cetosis, le cuesta más o menos hacer ejercicio en ayunas y puede ser que luego, incluso haciéndolo, sea menos o más respondedor. Vale, por lo tanto, ayunas o keto, ideal. Si además estimulas receptores beta 3 con algún estimulante, como puede ser la cafeína o la teína, pues también es interesante. ¿sí? Muy bien. Si además eres capaz de ganar de ganar microcirculación con alguna crema, pues también ganas. Es decir... si os creemos una cosa así? Claro, mucha gente dice, ah, esas cremas no sirven para nada. Es que estamos en lo mismo. O sea, el sí y el no son dos palabras que necesitan explicación. Y a veces decimos sí demasiado tarde y no demasiado pronto. Por lo tanto, la idea sería, no, no, la, la, la crema tiene una función. Cualquier crema anticelulítica o la, incluso, yo me acuerdo de que yo me ponía ese tipo de cremas para correr el calentamiento y me creaban una temperatura brutal que a mí a nivel de placebo me funcionaba mucho. Pero esas cremas también crean microcirculación será mejor ponérsela que no ponérsela. Pero lo que no va a pasar es que solo por ponértela tú gastes esa grasa. Eso sí que es mentira. Vale. Pero en ese contexto donde tú estás en hipoinsulinemia, sea con, que en cetosis, sea en ayuno, donde ya estás estimulando los beta 3, donde además incluso puedes ayudar tomando algo de café o pastillas de cafeína o de teína, donde además puedes ganar en microcirculación poniéndote alguna cremita de este tipo, donde además vas a hacer algún ejercicio de esa zona muscular no tanto para gastar la grasa, sino para activar todavía más la microcirculación. Y ejercicio de fuerza en este caso. Ejercicio ¿no? de fuerza localizado. Vale. Yo quiero perder grasa de tríceps, tengo que trabajar el tríceps. Yo quiero perder grasa de, de las cartucheras, tengo que trabajar algún tipo de ejercicio de oblicuo. Vale. No para ganar fuerza. También vas a ganar fuerza de oblicuo, pero no para, para perder de, grasa de oblicuo, sino para, para abdominales, el, ¿no? El contexto de, de temperatura y microcirculación. Vale. E inmediatamente después vas a tener que trabajar un cardio suave. ¿Por qué? Porque. Ya he creado todo ese contexto de lipólisis y ahora lo que hago con un cardio suave inmediatamente y después es vasodilatar y tener una capacidad beta-oxidativa mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en resumen, si estoy en ayunas o en ceto o en keto y además tomo algún estimulante o además, y, o, además pongo alguna cremita en esa zona, y hago ejercicio localizado, no de gran entrenamiento, sino simplemente para aumentar temperatura de esa zona, podemos hablar de 3, 4 series de, de la zona que, que quieras, eh, y luego le sumo un mínimo de 10-15 minutos de un cardio suave zona 2, estoy maximizando esa posibilidad de pérdida de la de, de localizada. Otra cosa es que luego se me ha respondido lo menos. En el momento que yo termino el ejercicio, debo estar también un tiempo sin ingerir. Cuanto más tiempo estés con la insulina abajo más metoxidación hay, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo acabar de hacer el cardio y ponerte a desayunar y pegar el subido de insulina que no hacerlo. Y tampoco es igual desayunar unas cosas, que no te suba de insulina, o desayunar otras. Aunque mucha gente dice, bueno, pues entonces desayuno proteína. Cuidado, porque la proteína también sube la insulina. ¿vale? O sea, es insulinotrópica también. Y si te tomas un batido, todavía más. Con lo cual, Ostras. con Ostras.
0: tranquilidad. Mira, mira, Felipe, yo soy una de mis fortalezas en la vida es que soy un experimentador. Voy a probar <risa> este protocolo en mí, además. Ahora, como voy a estar dos meses en cetosis y estoy practicando ayunos, me levantaré por la mañana y añadiré ahora un buen ejercicio de, de abdominales. Vale, pero de... Oriol,
1: te voy a decir una cosa. Cuidado. No entre. Es decir, eso es un protocolo para perder grasa organizado, no es un entrenamiento. Sí. No, no, no. no. Sí, Luego tú tendrás que entrenar a lo largo del día. día. Exacto. Porque ha habido mucha gente que yo le he explicado algo de esto y, y ha hecho un entreno, entonces ha subido lactato y el lactato inhibe la, la lipólisis Porque cuando hay altos niveles, se acumula lactato, hay altos niveles de lactato, siendo interesante para muchas cosas, inhibe la lipólisis O sea, esto no se puede
0: integrar dentro de tu entrenamiento. Tiene que ser un trabajo específico aislado. Independiente. ¿A qué, claro. qué tiempo después o antes de entrenar se tendría que hacer?
1: Bueno, simplemente con que, lo hagas en ayunas, con que lo hagas en ayunas simplemente era decirte que los ejercicios de fuerza que hagas localizados que no sean, ni mucho menos al fallo al final, al final lo que quieres es estimular a nivel sanguíneo, que sean muy suavitos 3-4 series sin problema o sea, sin buscar lactato, sin buscar intensidad, al revés baja intensidad y luego igualmente el cardio de baja intensidad pues si te haces un hit, bueno, a no, cortar colis, ¿vale? O sea, podría o sea, ser un, un buen
0: protocolo, sería levantarme a hacer Tres series de, de crunches o de abdominales, de piernas, seguido 15 minutos en una bicicleta estática en zona genial. 2. Y si después de esto entreno, ¿habría algún problema? y, de, y de, Justo
1: de, justo después intenta dejar una media hora o tres cuartos de hora donde haya un proceso metoxidativo interesante o maximizado para luego o bien almorzar. Yo te diría, ahora es el momento de ingerir ¿Mm? y después de ingerir puede ser cualquier momento para entrenar. ¡Fantástico! Claro. Me apunto este protocolo y te digo algo dentro de... Me para Julio. Luego puede ser más o menos respondedor. ¿eh? No, yo, si hay... yo,
0: sí, exacto. no. Evidentemente, cada uno tiene su genética y tampoco espero milagros. Y ¿no? a
1: esto le tienes que incorporar lo de siempre. Vida activa, caminar, 10.000, 15.000 pasos, cuidado de la alimentación. Lo de siempre, ¿no? O sea, sí, sí. Lo que está claro es que si trabajo esto y luego tengo hidratos refinados y luego pues yo no me muevo, estoy todo el día sentado... Va a ser difícil, no, pero, no, no, no. pero basándonos en la base de la pirámide es el NID, es el NID alto, es decir, el NID activa, la siguiente base es eh, cocina, es decir, nutrientes adecuados en las dosis adecuadas, la última parte de la dosis es protocolo quema grasas localizada, más tu entrenamiento. Sí,
0: o, sí, esto puede. es una de las cosas que los que nos, estamos en este mundillo a veces... Nos vamos al, al último paso, porque claro, todos los otros ya los hacemos. Y luego alguien nos escucha y dice, ah, tengo que hacer esto. Y yo, no, 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 no. Empieza por el principio. La base va. es la base. Sí, la base sí. es la base. Y Ajá. cuando ya hagas todo eso, entonces escúchame y, y toma la cafeína, tómate la creatina, tómate no sé. Pero no empieces con creatina si no estás entrenando, ¿no? Es
1: como... Lo que pasa lo que pasa es, Oriol, es que hay muchas veces que se convierten en motivadores para hacer lo otro. Es decir, yo esto también lo hablé con Nuria. Cuando alguien dice, bueno, me voy a tomar un batido de whey, me voy a tomar... A veces decirle, no, yo es que no lo digo muy pocas veces, por no decir nunca. Es decir, el tomarse un batido de proteína le ayuda a empezar a cuidarse en la alimentación. O sea, no hay que cuidarse la alimentación para empezar a tomar a lo mejor un batido, no, no es que la misma. La, eh, la, la adherencia a tomar, a hacer determinadas cosas, adhiere o, o, o motiva para cuidarte otras. Entonces, yo a veces el. Cuando alguien me dice, oye, ¿qué te parece si me tomo. Me he comprado una cosa que se llama L-carnitina, que dicen que es quema grasas y tal. Todos sabemos que no que por mucha carnitina palmito de transferasa que tú tengas en, en plasma, no vas a movilizar más grasa, ¿no? Porque hay un, unos niveles que, no, que, que son umbrales. Pero nunca le digo que no. Digo, mira, tómatela, pero tienes que tener, una, tener en cuenta una cosa. Tienes que tomártelo después de hacer ejercicio. Si te lo ah, tomas no, después no. de hacer ejercicio, te irá no, bien. Bueno, ¿Qué consigues con eso? Claro. Claro, ejercicio. claro entonces al final... La idea es no decir no a nada que les pueda motivar, sino aprovechar esa motivación para llevarlo hacia tu camino. Incluido con la suplementación. Porque su idea la tienen. O sea, esa idea ya la traen. No, no, no te están pidiendo permiso para comprar la suplementación. Claro. Te están informando que van, a, que van a empezar a tomar eso. Tú, no se lo niegues porque te conviertes en el negador. Entonces, vale, vale. No, no. Oye, genial. Si te va bien, genial. Ahora bien, ten en cuenta que y ahí es donde le impones el ejercicio, que se lo tome antes, después. Entonces, ahí ya es una adherente al ejercicio. Claro, me gusta, me gusta,
0: buena estrategia. <risa> Escucha Felipe, para, me encanta esta conversación y, y me estaría horas, ¿eh? Pero para no, para que la gente que nos está escuchando no se duerma. Sí, sí,
1: Quieres escapar de escuchar dos horas y pico de conversación, pero bueno,
0: no pasa nada. Uah, sí, sí, yo, yo los escucho. Eh, yo son los podcasts que escucho son estos y, sí, sí. y como más vamos al detalle más me emociono, pero bueno, entiendo que en algún momento tenemos que cerrar y me gustaría cerrar con, con algunas preguntitas de esas que, que son estilo Tim Ferris, no sé si lo conoces. Sí. Hombre. Y quería empezar con una pregunta, que es, ¿cuál es el hábito o comportamiento que has cambiado en los últimos meses o años y qué impacto
1: significativo ha tenido en tu vida?
0: Mira, me dices a nivel personal. A nivel personal, tuyo.
1: Mira, a nivel personal, yo me he acostumbrado a seguir hábitos saludables en relación a mi edad. Te explico. De joven, uno... Puede beber muchas veces alcohol por un ámbito social, puede salir de noche. Es, es el mundo de noche, pues el lóbulo prefrontal en la adolescencia y la juventud la tienes todavía inmaduro y entonces te da igual los ritmos circadianos y te da igual todo. Yo, a partir de los 35 por ahí, empecé a darme cuenta del ritmo circadiano, lo que significaba los ritmos circadianos en mi salud. Entonces, empecé a hacer mucho caso a los ritmos circadianos y creo que detrás de los ritmos circadianos hay muchos hábitos de salud y súper interesantes. Si haces caso al circadianismo. Es decir, comer de día, no comer, eh, comer lo mínimo de noche, eh, activarte con ejercicio lo antes posible, con lo cual vas a mejorar tu calidad de sueño. Si sales de noche, sabes que al día siguiente vas a tener problemas. Es decir, yo, mira, yo, y además, yo es que cada vez que tengo más edad, lo noto más. Eh, yo, yo salgo muy poco ahora de noche, yo soy ya persona de día personas maduras, también, precisamente por seguir, por, por oír al ritmo nuestro ritmo circadiano, pues como primero porque ya no te interesa tanto la noche, pero segundo es que yo hay veces que me acuesto a la una o a la hora y media de la mañana sin haber bebido absolutamente nada, ni un gramo de alcohol, y me levanto con resaca. O sea, eso me significa que mi cuerpo se ha acostumbrado a los ritmos circadianos. Entonces yo creo que el, el mayor cambio que yo he sentido en mi vida ha sido hacer caso al ritmo circadiano, porque por detrás me ha llevado hábito de, de nutrición, determinados alimentos de temporada y, además, comerlos en determinados momentos del día y no en otros, por lo tanto, cenar pronto, desayunar, o sea, levantarme pronto también, hacer ejercicio lo antes posible por la mañana y no por la tarde. Todo eso me ha ido llevando a... a... Evidentemente, eso, si haces caso al ritmo circadiano y empiezas a cuidar tu salud en relación a eso, yo no, nunca he fumado, pero, pero mucha gente como ya haces ese esfuerzo de hacer caso al ritmo circadiano lo que te decía antes, no empieza a dejar de fumar, empieza a dejar de beber, porque la bebida la, la toman preferentemente de noche, aunque ya hay mucha gente también que la toma de día, pero empiezan a darle cuenta a otras cosas. ¿no? Yo siempre he entendido que prohibir no, no, no sirve, es decir, negar no sirve, y es mejor ser positivos. Si a alguien yo le inculco hábitos positivos, sé que empieza a dejarlos negativos. O sea, yo a nadie le digo, le digo, es malo fumar, porque todo el mundo sabe que es malo fumar. Por lo tanto, yo no me tengo que convertir en, en alguien que dice más de lo mismo. El que fuma ya sabe que es malo. Pero si yo le inculco un hábito de salud, eh, inmediatamente empieza a dejar de fumar menos, o empieza a fumar menos. Eh. O sea, y, y si hace casos a, a su ritmo circadiano, empieza a dejar de beber por la noche porque ya no sale. Y a lo mejor sigue habiendo solo por el día, pero ya ha conseguido muchas cosas. O sea, inculcar hábitos positivos es mucho más eficaz y vamos a hablar de eficacia, que eh, eh, prohibir hábitos negativos. Y yo me he dado cuenta en mi cuerpo, el ritmo circadiano, para mí es una de las bases de la salud.
0: Me encanta, yo me siento muy identificado con esto también. <risa> Otra pregunta sería, si pudieras dar un consejo a tu yo joven, ¿cuál sería?
1: <risa> eh, dar menos importancia, yo, claro, yo, yo viví mucho el rendimiento deportivo. Y yo me estresé mucho con, el, con, la, con la competición. La competición deportiva conlleva una responsabilidad, sobre todo si, pues si eres si eres seleccionable, ¿no? Para una selección catalana o española o olimpiadas mundiales europeos. Es un estrés que creo que, que, que no merece la pena. Es decir, se puede competir deportivamente sin tener grandes expectativas. O sea, creo que la educación el rendimiento deportivo debe ser mucho más importante. Debe ser mucho más importante hacerle ver a la persona que está rindiendo deportivamente que hay vida más allá, que tiene que entender que eso se va a acabar, que tiene que tener una preparación a qué va a ser lo que viene con posterioridad. Eh, yo afortunadamente me di cuenta, ¿sí? pero yo tuve muchos compañeros que no se dieron cuenta, compañeros de la asociación que llegaron a suicidio. ¡Ostras! o sea, yo me acuerdo, bueno, todo, todo el mundo conoce a Roland de Waterpolo, pero el compañero mío de atletismo fue Teofilo Benito. Teofilo Benito era una atleta descomunal de mi edad, que dejó de estudiar, se dedicó al atletismo profesionalmente y acabó suicidándose a los 35 años lanzándose de un terraza de un hotel. Porque, porque cuando se le acabó la competición estaba completamente vacío. No sabía qué tenía que hacer en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a mí yo? A mí yo. Yo afortunadamente pude ver eso, pero... Eh, estresarme menos. Eh, yo, tenía, yo tuve un componente de, de estrés muy fuerte en la competición. O sea, yo tenía que ganar, quedarse, hacer podium. Si yo quedaba cuarto, era un, era un fracaso. Y eso yo lo cambiaría. Yo, bueno, de hecho, a todo el mundo que me habla, que son competidores, lo primero que les digo es, tranquilo, no te estreses, disfrútalo. Es decir, que esto te sirva para que más adelante te salga una sonrisa de esa época. No te salga un pensamiento de jode qué mal lo pasé! Sino una sonrisa de la época. ¿no? Entonces, que sepas que tienes que disfrutar ese camino, que el camino se disfruta, no es el llegar a ser campeón de nada, sino disfruta el camino para intentar serlo y si lo eres bien y si no lo eres, tampoco pasa nada. Eso es lo que yo claro. cambiaría de mi, de mi yo que estuve desde los 11 hasta los 20 con ese, ese estrés de rendimiento deportivo. ¿no? Sí, el rendimiento
0: puede ser deportivo en otros campos ¿no? y al final si basas tu felicidad en estar en, en el... 3% que está arriba, pues tienes un 97% de posibilidades de ser infeliz, ¿no? Hay un
1: umbral de exigencia que hay que. Es demasiado, que sí. La
0: vida son muchas cosas. La otra pregunta, ya será la última, bueno, la penúltima, de hecho, es si hay algún libro, película o recurso que te haya impactado profundamente y que recomiendes a menudo a tus amigos. Tú me has, me has hablado de
1: Timothy Ferris. El cuerpo perfecto en cuatro horas.
0: Ahora me... Ah, mira, sí, sí, El cuerpo perfecto en cuatro horas, este lo he leído, sí.
1: Claro, ¿por qué? Porque es... yo me lo leí hace 15 años, que o sea, hace un montón. Pero es un libro que es agradable de leer, que te, que te saca sonrisas también y que es muy coherente, es muy coherente con, con todo, ¿no? Con todo lo que hay. Muy bien, pues, Felipe,
0: la última pregunta que siempre hago es a, si, quieres, si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: No, yo creo que en una conversación de dos horas se pregunta lo que se pregunta y lo que realmente te interesa a ti como, como entrevistador o crees que puede interesar a los, a los oyentes, pero vamos, yo te digo que podemos estar aquí diez horas, quince horas hablando. Sí, sí, yo, yo estaba me, yo, aquí absorto. Yo, yo te puedo decir que cuando salimos, salimos de congresos si es un congreso donde participan profesionales de ejercicio, eh, salimos de las ponencias y si nos vamos a comer estamos hablando de lo nuestro y si nos vamos a cenar seguimos hablando de lo nuestro y, y yo he tenido zooms sin, sin ser grabados con compañeros y, y hemos estado seis horas hablando de temas, ¿eh? o sea, o, y ya lo te digo para, para hacer un paper o para hacer una publicación donde le das mil vueltas a la publicación o sea, los que nos gusta esto podemos estar hablando horas y horas y horas, y horas. por lo tanto el que te entrevista pregunta aquello que cree que pregunta que, que, que le interesa, él como como entrevistador, o sea, que seguramente me has, me has hecho las preguntas que debes hacerme porque son las que tú has creído interesantes.
0: Muy bien. Pues, Felipe, ya he empezado mencionando las redes en las que estás, pero estaré bien siempre cerrar volviéndolas a recordar. Tú estás presente en Instagram, ¿no, Felipe? Sí, sí estoy,
1: bueno, estoy, estoy en sí. cuatro. Generalmente repito el mismo post y los, lo, lo clavo en las cuatro redes que estoy. Sí. sí que me faltan muchas, pero yo estoy en Facebook, que aunque se muera, como dicen que se muere en Facebook, oye, continúa ahí y hay y están los fieles. Luego estoy en Twitter. Es, Twitter es un, una red social donde se mueve mucho, mucho ámbito sanitario. Mm. Por lo tanto, creo que si hay que escoger un poco el ámbito sanitario, ejercicio de patología, sí hay que estar en Twitter. Que es Felipe13, ¿no? En Twitter. Eh, Felipe Isidro 13 sí. Bueno, si pone Felipe Isidro, hay pocos. <risa> y siempre entre los dos o los primeros, estoy yo. Me ven la foto y ya está, ¿no? Pero entonces Twitter está bien. LinkedIn, que es más profesional, y luego, pues, Instagram, pues, que llega más a gente más joven ¿no? o también más mayor, ¿eh? Pero, pero, por ejemplo, no estoy en TikTok o ¿no? en YouTube, tengo un canal, pero no suelo hacer nada, suelo subir alguna cosa. Una vez que si saco la tele, pues, pongo el programa, pero suelo tener poco en, en YouTube.
0: Pues, pondré todos los enlaces en las notas del podcast y, y así la gente que quiera seguirte, que te podrá seguir. Perfecto. Y... Yo, mientras
1: estas entrevistas y los posts ayuden a la gente, pues, perfecto. Y Muy ya. bien. Pues, muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias, Oriol, a ti por, por tenerme en cuenta y por esta charla agradable que hemos tenido un par de horas o más. Así que nos hace media, ¿no?
0: Vale, hasta luego, Oriol. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. Si te gusta a ti, seguro que les gustará a ellos. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas, sea Spotify, Apple Podcasts, iVoox o la que sea. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde cuento estrategias para vivir más y mejor. Es gratis, fácil de apuntarte y también darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com.